0: Este es un programa de misterio basado en hechos reales, donde se incluyen dramatizaciones que pueden herir sensibilidades. La cadena no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores y entrevistados. Esta es nuestra parte más misteriosa. Bienvenidos a Informe Enigma.
1: Put your hands into the water. Let your mouth go sick and dry. Put your life into your death now. Let them see till you die.
2: Bueno, 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 ya estamos de vuelta, queridos amigos, en el último espacio de este año 2022 de Informe Enigma. Digo el último espacio del año 2022 porque mañana nos adentramos de pleno en el año 2023. Pero antes de saludar a nuestro primer compañero de esta noche, dejarme que os cuente de una forma breve el contenido que os tenemos preparados. En primer lugar, hablaremos de nuevo de Misterios Aéreos. Ya os podéis imaginar con quién. En esta ocasión abordamos las nuevas informaciones que giran en torno al vuelo MH17 de Malaysia Airlines. Le seguirá Ramón Villamil con quien hablaremos de su novela Vuelve, un libro totalmente recomendable. Y a partir de aquí nuestros expertos, Yolanda Martínez, el profesor Roberto Carlos Cuello e Iván Campos nos lanzarán las predicciones para el año 2023. Pero antes de que se me olvide, soy Jorge Ríos, gracias por escucharnos, os dejo con esta introducción y a partir de aquí saludamos a Iván Castro Palacios. Comencemos. Un tribunal
3: holandés sentencia que el avión de Malaysia Airlines que cayó en Ucrania en 2014 fue derribado por un misil ruso lanzado desde un campo agrícola y añade que esa zona estaba en ese momento bajo control total de las fuerzas prorrusas, es decir,
0: que no fue un accidente. En el avión iban 298 pasajeros que según
3: la sentencia fueron asesinados. Queda por conocer el veredicto, pero la Fiscalía pide cadena perpetua para tres rusos y un ucraniano.
2: Y ahora sí, saludamos a Iván Castro
4: Palacios. Iván Castro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, Jorge. Muchísimas gracias por tu invitación al programa otra vez más. Muy bien. Os deseo a todos que, que estéis pasando unas felices fiestas y, y que acabemos y entremos bien en el próximo año 2023. Y, y nada, aquí, pues con mucho gusto siempre contigo en tu programa. Muchas gracias.
2: Como ya hemos dicho en la introducción, Iván, hoy hablamos de las nuevas informaciones que giran en torno al vuelo MH17 de Malaysia Airlines, aquel que se cobró la vida de 294 personas en
4: los cielos de Ucrania en el año 2014. Pues sí, eh, nunca mejor dicho. La verdad es que si la actualidad en Ucrania ya prácticamente después de un año de guerra pues sigue abriendo... Eh, periódicos, teleriadios y noticiarios pues eh, ahora eh, prácticamente hace un mes escasamente eh, hemos tenido novedades que vienen no de Ucrania ni de Rusia pero sí de Holanda porque precisamente en Holanda es donde se estaba juzgando el caso del que tantas veces hemos hablado en tu programa Jorge eh, como ha sido pues el derribo de ese vuelo de Malasian Airlines, el, el vuelo MH17, eh, que sucedió aquel 17 de julio del 2014, muy curiosamente, pues prácticamente tres meses después de haber desaparecido otro avión idéntico eh, de la misma compañía sin que todavía sepamos eh, a ciencia cierta dónde ha terminado ese, ese avión, ¿no? que como era como todos sabéis era el vuelo LMH370 de Malasia Airlines.
2: Pero de una forma breve, Iván, ¿qué ocurrió aquel 17 de julio del año 2014 en los cielos
4: de Ucrania? Bueno, el 17 de julio de, del 2014 eh, ese vuelo de, de Malasian Airlines, pues eh, había despegado de, de, de Holanda y se dirigía a, a Malasia. Y al final es un vuelo que es eh, derribado sobre los cielos de Ucrania, más o menos, eh, más o menos no, en concreto, asesinaron a 298 personas, 80 niños, nada más y nada menos, que iban eh, a bordo de ese de ese vuelo. Y eh, al principio, eh, claro, eh, nos extrañó primero que se derribara un avión comercial, ¿no? A todas luces se veía eh, que el vuelo era un vuelo eh, comercial, regular, eh, no había ningún tipo de problema a la hora de identificar ese tráfico, se habló en su momento de que eh, varios minutos antes o varios minutos después habría pasado el avión de Putin por allí, que era pues prácticamente un blanco muy similar en el cielo. Y luego ya eh, se fueron un poco eh, aclarando las circunstancias. Y lo que sí sabía es que alguien. Lo que sí se sabía es que alguien había derribado el vuelo. Y probablemente que lo habrían derribado. con un. con un misil. o con algún tipo de artefacto que se hubiera lanzado desde la tierra hacia hacia el aire pues eh, un poco en contra del avión no y bueno al final se asesinan a 298 personas en su mayoría eran además pues eh, pasajeros holandeses eh, eran eh, había de muchas nacionalidades pero principalmente holandeses viajaban desde Ámsterdam hasta Kuala Lumpur y ese 17 de julio del 2014 el avión cae eh, derribado en mil pedazos destruido totalmente en el aire sus restos caen en esa zona de Ucrania era una zona pro rusa en ese momento como era Donetsk, que está pues tan tan de actualidad hoy en día en el este de Ucrania y al final eh, cuando se empieza pues a investigar un poco si se sabe que algún tipo de armamento tierra-aire lo derriba en el, en el suelo, eh, perdón en el aire, no solo eso sino que además hemos sabido muchísimas cosas más, hemos eh, sabido que por ejemplo los tres pilotos que iban en la cabina del Malaysian Airlines eh, fallecen al, in al instante, asesinados por la metralla que muy posiblemente explota muy cerca del avión eh, dentro de la cabina fue tal el caos y el horror eh, en milésimas de segundo cuando estalla ese artefacto cerca del avión eh, los niveles de oxígeno en el avión por ejemplo se reducen drásticamente todos los pasajeros pasan a un, a un ambiente de frío extremo, hay un flujo de aire muy poderoso que revienta todo lo que hay dentro del avión objetos volando por todos los sitios y al final ese avión se despedaza en varias partes y cae al suelo eh, en Donex, ¿no? Y mueren esos 298 eh, pasajeros. 196 eran holandeses, había 38 pasajeros australianos y había, como he dicho antes, eh, 80 niños, 80 menores de edad que mueren asesinados ese día. Eh, el 17 de noviembre, hace un mes y poco, de, de este 2022, hay un veredicto en el juicio de este caso, de, del caso del derribo de, del MH17, y eh, la justicia de Holanda, a través del Tribunal de la Haya, conocido por todos, pues eh, publica el veredicto contra tres de cuatro acusados que había por ese derribo del avión de Malasian Airlines. Los acusan de haber matado o de haber asesinado a 298 personas, y esta decisión judicial, pues es, sin duda, Jorge, un paso adelante para encontrar un poco más la verdad de todo de este caso, para lograr desentrañarla, aunque lo básico y lo principal sí lo sabemos, y las causas también, cosa que en el... En el caso del MH370 de Malasian desaparecido, hoy por hoy no tenemos prácticamente ninguna ninguna prueba y es un paso adelante para juzgar y para encerrar a los culpables del derribo del Malasian 17. ¿no? Eh, este este avión se recuperó pues eh, todas las partes, se recuperan en Ucrania, de hecho eh, cuando el avión se derriba Prácticamente pasan días enteros hasta que los investigadores eh, europeos, los investigadores malayos, los investigadores de Boeing americanos, etcétera, pueden llegar a la zona porque era una zona en guerra y, y los cadáveres de los propios pasajeros pues pasan días tirados allí en el campo hasta que eh, eh, se empiezan a recuperar poco a poco y, y gracias a un acuerdo entre las dos naciones en guerra, digamos, pues se permite un poco el paso de los investigadores para que, bueno, empiecen a averiguar un poco lo que lo que ha ocurrido allí, ¿no? Hay declaraciones de, del primer ministro de Holanda, Mark Rutte, que eh, lo que dice es que el veredicto de culpabilidad contra esos tres de los cuatro acusados eh, pues es un progreso muy importante para saber la verdad ha dicho en prensa lo siguiente el veredicto en el caso del MH17 se esperaba desde hacía mucho es bueno que en este momento lo hayamos alcanzado es un paso adelante aunque es muy importante este veredicto no es la conclusión final no se trata del final todas las partes tienen todavía derecho a apelar la decisión pero quiero reiterar que se ha dado un paso importante y con suerte esto mismo sentirán los allegados de las víctimas. Son palabras de Mar Rutte primer ministro eh, holandés. ¿Quiénes son los acusados? ¿Quiénes se han sentado en el banquillo o no? Porque en este caso se han juzgado, como se dice, en absentia. Lo explicaremos luego, ¿no? Es un poco en ausencia. Sabemos quiénes son, pero no los tenemos físicamente capturados. Los principales acusados eran Igor... Gyrkin, que era un exoficial del ejército ruso. Eh, estaba también el jefe de inteligencia de los rebeldes en Donetsk, que era Sergei Dubinsky, que era su mano, eh, perdón, era Sergei Dubinsky, y su mano derecha era Oleg Kulatov, que era un comandante de una unidad separatista. Eh, también estaba el ucraniano Leonis Harchenko, todas estas personas. Eh, afines al régimen ruso de, de Putin. ¿Cómo han sido juzgados? Como he dicho antes, in, en ausencia, eh, calificativo eh, literal jurídico es in absentia, porque Rusia pues en estos momentos se ha negado a extraditarlos y Rusia no comparte que estas personas sean los culpables de, del, del derribo del Malasia en 17. También se investigó a un asesor de Putin que se llama Vladislav Surkov y eh, en 2019 lo que publica la prensa se filtran unas llamadas telefónicas que son interceptadas el día de los hechos, ese 17 de julio del 2014, eh, durante el derribo de, del avión, y se sospecha, además de otro excomandante de una unidad antiaérea que se llama Vladimir Zemach, que pertenece a una unidad antiaérea de Ucrania eh, oriental. Todo esto Kiev, eh, el gobierno ruso de Putin, eh, lo sigue eh, lo sigue negando y Kiev lo sigue buscando. Kiev, el gobierno de Ucrania, lo sigue buscando. ¿no? Hay, de hecho, en Ucrania, a, a día de hoy, una recompensa de 100.000 dólares para que quien logre capturar eh, a otro a otro involucrado que se llama Igor Sebelodovich y, eh, bueno, es eh, una forma de incentivar un poco la captura de esta persona que, que está eh, pues bastante implicada en el derribo del, del Malasia MH17. ¿no? Eh, hay también... Eh, exoficiales de inteligencia del FSB. El FSB es el, el actual KGB de, de, de la época de la Guerra Fría, ¿no? Hoy en día se llama ese servicio secreto ruso FSB. Y eh, bueno, pues dicen que varias de las personas, por ejemplo, Girkin, este acusado que, que hemos citado antes, varias de estas personas, eh, a día de hoy, estarían incluso volviendo a luchar si no en las líneas eh, fronterizas entre Ucrania y Rusia, al lado del ejército ruso ahora mientras invaden Ucrania, pues sí muy cerca de las zonas de combate. ¿no? De hecho, a este Girkin, en octubre del 2022, es decir, hace solo dos meses, eh, lo fotografiaron en el sur de Rusia, estaba cerca de la frontera con Ucrania, mmm, se dieron datos, vestía gorra militar, tenía una pistola a la cadera vestía un gorka, que es un uniforme verde de las tropas de montaña eh, rusas, y eh, son además uniformes que ya los separatistas usaban pues allá por 2014. ¿no? Y eh, el 12 de abril del 2014, unos meses antes del derribo del Malasia en MH17, ya Girkin y 54 hombres más armados habían ocupado eh, una ciudad al norte de del Donbass en Ucrania, que se llamaba Sloviansk, y ya, se, él ya tenía presencia en la zona que posteriormente ocurrió, ¿no? El derribo de, del Malasian MH17. Él, eh, bueno, se dice por, por parte de los servicios de inteligencia ucranianos, y no solo ucranianos, sino los extranjeros, que este mismo Girkin es el que habría encendido realmente el polvorín en esta zona del Donbass, al este de Ucrania, que desataría esa, ese gran conflicto que al final fue eh, causante del derribo del, del Malasia MH17 en Ucrania tres meses después. ¿no? El juez del Tribunal de la Haya los ha condenado a Girkin, a Dubinsky, a Leonin Harchenko a cadena perpetua in absentia, es decir, en ausencia. No los tenemos físicamente, están refugiados en Rusia, pero han sido condenados a cadena perpetua. El día que los localicen y los capturen, irán directamente a la cárcel a cubrir, a cumplir cadena perpetua por el asesinato de esas 298 personas a bordo de, del avión. ¿Cómo derribaron el avión? Pues hay que recordar también que el, el sistema que se usó para derribar el avión era un sistema de misiles BUC, que fue el, el utilizado para alcanzar el MH17. Eh, Hay un cuarto acusado que sí ha sido absuelto y bueno, eh, parece ser que primero se le implicaba y luego no, ha quedado pues prácticamente libre y, y ya no está bajo sospecha. Y lo que sí se sabe es que el fabricante del sistema de misiles Book, es eh, un grupo que se llama Almas Antei y eh, según las propias investigaciones eh, de este grupo, eh, Almas Antey, eh, ellos mantienen que el misil Buk fue disparado desde un lugar que controlaba Kiev, Ucrania. Es decir, que ellos dicen, los fabricantes del Buk, que ningún ruso ni ningún prorruso disparó ese misil, sino que habrían sido tropas ucranianas. Hasta el momento no hay ningún tipo de prueba que hayan aportado y lo que sí tenemos es un montón de pruebas de los prorrusos y de gente afín a Putin, incluidas llamadas que se hicieron desde el propio Kremlin, donde asumían que habían derribado ese, ese avión. ¿no? Eh, también hay un dato, en noviembre del 2014... La, la televisión estatal rusa eh, presenta pues, eh, unas supuestas fotografías de un caza que sería un caza ruso, de las fuerzas aéreas rusas, y estaría volando muy cerca del MH17. Parece ser que ese noviembre del 2014, el año en el que abaten al MH17, unos meses después, eh, pues eh, se van a glorian un poco de publicar esas eh, fotografías en la, en la televisión estatal de Rusia no no trascendió mucho más en su momento sin embargo ahora sí parece ser que, que, que han salido ya eh, a la luz y, y los responsables en el juicio parece ser que las que las han podido ver y eh, bueno pues al final es del 2019 también eh, hay otro otro director de canal de televisión rusa que se llama Konstantin Ernst que eh, admite que eh, en una entrevista que esas imágenes que se publican en noviembre del 2014 en otra televisión que, que habían sido un error, que esas fotografías no pertenecían a ningún caza ruso, que aquel avión no era el MH17 en fin, dan un sinfín de, de pruebas en, la, en los primeros meses Luego se echan atrás y yo creo que se han dado cuenta de que el mundo entero está intentando darles caza para juzgarles y condenarles y meterlos en la cárcel por el crimen tan brutal que han que han realizado. ¿no? Eh, el avión Jorge, el MH17, cubría lo que te dije antes, esa ruta Asterdar kuala Lumpur y cuando está sobrevolando el este de Ucrania, en la misma zona que está bajo control militar de las milicias separatistas de Donex, le impacta un misil tierra-aire, el Buk, y lo derriba. Asesinan a todo el mundo al instante, prácticamente. ¿Y qué pasa? Que los investigadores holandeses que llegan al terreno lo que consiguen son restos carbonizados de, del Boeing 777 que eh, están... Eh, impregnados de presencia de restos del misil tipo Buk. Por eso, al final, pues eh, los investigadores lo que hayan son las pruebas, al menos que confirman que, que el arma que se ha utilizado para derribar el avión es un Buk y a partir de ahí podemos tirar del hilo para saber quién tiene en su Asenar misiles Buk en qué zonas estaban moviendo en ese momento, eh, etcétera ¿no? los restos del misil Book son eh, localizados entre los escombros del fuselaje del MH17 eh, se comprueba y se constata que son de esa familia, de la familia Book. en concreto las piezas más enteras que se encuentran del misil es un tubo de escape del misil y, y por eso gracias a eso se sabe el tipo y la clase de, de misil sin embargo lo que no se obtiene en el registro en el lugar ni, el, ni en la búsqueda de restos es el número de serie o el número de identificación de dicho misil. Así que eh, los expertos militares que han estudiado los restos del misil eh, declararon en el juicio que sin ese número de serie o de identificación es totalmente imposible saber el año de fabricación. Si no se sabe el año de fabricación es muy difícil saber en qué lugar se fabricó dicho misil y en qué arsenal estaría almacenado. Si conociéramos el arsenal en el que está almacenado, pues quizá saldrían incluso pruebas muchísimo más directas para saber, eh, no quién disparó, porque quién disparó sí ya lo sabemos y los tenemos en el banquillo, al menos sin absencia, pero sí de dónde salió la orden de derribar aquel avión, porque no sale de los prorrusos del Donetsk en Ucrania, sale de muchísimo más arriba y gracias a las llamadas eh, que fueron interceptadas las órdenes salen prácticamente del Kremlin, o sea es algo eh, increíble e impensable, o lo era en 2014 porque ahora, dada la situación de guerra ya no podemos decir que nada de lo que provenga de Rusia es impensable o, o, o es in, increíble no 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 se ha descartado eh, de todas formas que eh, el avión fuera también eh, acompañado en, en en ese derribo por algún tipo de apoyo de aeronave militar eh, aparte de dispararle el BUC eh, que hubiera presencia de aviones militares alrededor del avión como para querer asegurarse de que había que destruir eh, el avión y eh, sí puede haber o Hay pruebas presentadas en el juicio que han demostrado que habría habido en partes del fuselaje del avión eh, un ataque con armas aire-aire y habría restos incluso de ráfagas de balas trazadoras, tanto el, el tipo de arma aire-aire como esas ráfagas disparadas de balas trazadoras tendrían que haber sido desde un avión en movimiento cerca del MH17, es decir, no es de un arma que esté eh, en el suelo, que sea un misil tipo buque exclusivamente y que sea un arma tierra-aire, ¿no? Para que, nos, para que nos entendamos. Y bueno, ¿cómo ha reaccionado Rusia? Pues para finalizar, la, la reacción de Rusia eh, ha sido que ha declarado que, pues, que estudiarán el veredicto que se ha dado por el tribunal de la Haya que condena pues, esa cadena perpetua a esos tres acusados y el portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia que se llama Iván eh, Nechaev eh, ha dicho textualmente cada detalle importa y tras analizar los informes estaremos seguramente dispuestos a hacer comentarios por su parte Ucrania a través de su propio presidente de Volodymyr eh, Zelensky, Zelensky pues ha dicho que es importante el veredicto, ha dicho también que es la primera condena contra los perpetradores del derribo del MH17, ha dicho textualmente, llevar ante la justicia a los autores intelectuales es crucial también, ya que la impunidad lleva a otros crímenes. Hay que acabar con esta ilusión, el castigo para todas las atrocidades cometidas por Rusia, antes y ahora, es inevitable, esas son las palabras de, de Zelensky eh, también tenemos declaraciones del, minist del ministro de defensa de Ucrania Oleksiy Rekinov dice lo siguiente ni el estado terrorista en este caso Rusia, ni sus criminales de guerra, están dispuestos a arrepentirse y cumplir con su castigo, solo el triunfo de Kiev en el conflicto permitirá que se aplique la sentencia ya que los acusados han sido condenados in absentia están cometiendo nuevos delitos, asesinatos, torturas y desastres. Solo la victoria de Ucrania sobre Rusia permitirá que se aplique la decisión de la Corte. Y nada, Jorge, estas son las novedades de, del caso MH17. Esperábamos como, como el maná este juicio esta sentencia ya desde 2020 cuando se anunció que se iba a proceder a, a enjuiciar a los encausados y bueno, mmm, creo que no se cierra del todo el caso aquí, aunque lo más importante sí ha quedado esclarecido y se sabe quién apretó el gatillo y se sabe a quién asesinaron y se sabe con qué arma y, y se sabe lo que sufrieron esas personas en su muerte pero no se ha cerrado del todo el caso porque no tenemos todavía sentado en el banquillo, ni siquiera acusado o sentenciado en, en absentia, a, al, al líder intelectual, digamos, de, de haber dado esta orden para derribar el Malasian MH17 eh, en pleno vuelo, nada más despegar de Holanda cuando estaba atravesando los cielos de Ucrania. Y también hay que recalcar que, bueno, ya hemos aprendido en la aviación muchísimo de muchísimos derribos accidentales de aviones en zonas de guerra y a nadie ahora se le ocurre pues atravesar con un avión comercial una ruta eh, que, que pase pues, eh, sobre terreno en guerra como es actualmente el país de Ucrania, las fronteras de Rusia, eh, etcétera No tiene sentido que ese avión estuviera en aquel momento en aquella ruta y si lo estaba es porque se aseguraron de que las armas que se estaban utilizando en aquella guerra en el suelo no alcanzaban esos niveles de vuelo. El avión volaba a muchísima altitud y aún así consiguieron derribarlo y consiguieron abatir el avión matando a 298 personas. Pero es muy importante lo que he dicho. Hay pruebas en el juicio que se han presentado que indican que no solamente el BUC fue el causante del derribo del Malasia MH17 sino que hay Restos de un ataque aire-aire. Hay restos en el fuselaje del avión de balas trazadoras y quien lleva balas trazadoras solamente cazas de combate. No tenemos la bandera de esos cazas, ni tenemos la prueba ni la fotografía. Pero todo se intuye de que seguramente eh, habrían sido cazas rusos. Se intuye, porque las pruebas tampoco las las tenemos, ¿no, Jorge?
2: Todo esto, Iván, tiene pinta cabeza de turco. Es decir, cogemos a dos o tres personas, decimos que han sido ellas, las condenamos a cadena perpetua y dejamos en paz a las cabezas pensantes. Y es que, como ya he dicho antes, todo lo que tiene que
4: ver con Rusia no acaba bien. Sí, de hecho, las, las llamadas que se, que se interceptan eh, son eh, la, las grabaciones de conversaciones telefónicas que se interceptadas, que se publicaron, en, se interceptan en julio de, del año 2014, el, el, el mes en el que se derriba el malasiano MH17, y son llamadas que se producen en días anteriores y posteriores al derribo del avión, cuando es alcanzado por el misil bug, ¿no? Eh, supuestamente. Una de las conversaciones habla de la llegada a Donex de militares del entorno del ministro de defensa ruso, por aquel entonces era Sergei Soygu y ese nombre, Sergei Soygu se repite constantemente en otras llamadas interceptadas. Además, también hay presencia en esas llamadas del director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, ese famoso FSB, que como os he comentado antes es el antiguo KGB, ¿quién era? Alexander Bornikov. Y eh, también, a su vez, en esas conversaciones grabadas está el nombre de uno de los principales asesores del presidente Vladimir Putin, Vladislav Surkov. Están perfectamente grabados y perfectamente interceptadas esas llamadas donde se implican, eh, vamos, eh, de lleno en esas conversaciones. Se nombra también a Sergei Asionov, que era por entonces la máxima autoridad en Crimea en el momento del derribo de, del vuelo MH17. Se nombra a este famoso Igor Girkin, el que he comentado antes, que era un antiguo oficial del ejército de Rusia. Por cierto, a Girkin se le apodaba Strelkov y se, se nombra varias veces ese apodo en las llamadas. Y también se nombra pues eh, a un ministro de defensa del enclave separatista en la región eh, de Donex. Fíjate si, si tiene trascendencia, que eh, no es cosa de un batallón que se le haya, se le haya ido la olla, haya apretado un... un un gatillo y haya disparado un misil contra el primer avión que hayan visto. Que en esa zona, en días anteriores, sí se habían derribado aviones de transporte militares de, de ambas naciones, pero principalmente ucranianos. Sí había habido derribos militares, pero a nadie se le ocurriría disparar contra un avión comercial. no Además, pues ya ni te cuento de otra nación, con otras nacionalidades, etcétera, porque al final es echarte a muchísimos países eh, encima, ¿no? Y bueno, al final, eh, tal y como dijo mmm, el, el jefe de la unidad de investigación criminal de la policía holandesa, que se llama eh, Andy Krach, dijo que el análisis de las declaraciones de los testigos, de otras informaciones lo que revelaban era la influencia de Rusia en cada decisión que se tomaba en la República de Donetsk. Eh, no era un simple apoyo militar el del Kremlin, era que todo, todo lo se decidía en el Kremlin, todo lo que iba a pasar y todo lo que estaba pasando eh, <coughs> perdón, en Donetsk. Con lo cual, pues bueno, yo creo que queda más que probada la implicación eh, en el derribo del MH17 de, del gobierno de Putin, principalmente. ¿no?
2: Ya veis que todo lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, no solo sigue muy latente, sino que no es del todo claro. Pero bueno, estaremos atentos a, a esta a este caso y a ver finalmente cómo se resuelve. Iván Castro, como siempre, compañero, ha sido un placer que hayas estado con nosotros en este último espacio del año 2022 y te emplazo para escucharnos en el próximo año 2023, un fuerte abrazo compañero
4: Pues aquí seguiremos eh, como siempre Jorge informando de la actualidad de los temas que tocamos porque nos caracterizamos porque en Informe Enigma no tocamos un tema y lo olvidamos sino que además seguimos la actualidad de ese tema y hasta que no sea caso cerrado no, no nos olvidamos de este tipo de, de historias, así que mmm, te prometo a ti y a toda la audiencia que cualquier novedad pues la seguiremos contando en, en tu programa. Otro abrazo, Jorge. Muchísimas gracias. Un abrazo. Informe Enigma con
2: Jorge Ríos. Los relatos más misteriosos de nuestra sociedad. Ha llegado el momento de hablar de este libro que tengo entre mis manos Vuelve, y para ello tenemos a su autor hoy con nosotros Ramón Pérez de Villamil, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, estupendamente, muchas gracias Encantado de estar contigo, y con vosotros
2: A ver si Ramón puede sacarme de dudas eh, A medida que voy leyendo el libro, en ocasiones parece que sea un ensayo Y en ocasiones parece que sea una novela ¿En qué terreno nos estamos moviendo?
0: Pues mira, yo he intentado hacer una novela, eh, realmente el, el libro tiene contenido como para ser un ensayo, lo que pasa es que yo he intentado hacer una novela para hacerla más asequible, para hacerla más fácil, y porque de alguna manera me siento más cómodo poniendo ciertas opiniones en boca de personajes y no, y no en, en la mía propia. Entonces esas son las dos razones por las que lo he intentado hacer en modo novela.
2: Parte de tu novela trata de que el protagonista descubra quién es él mismo, ¿no? su, su misión de vida. Y es curioso porque estamos en un momento en el que prácticamente todo el mundo no sabe para qué ha venido y no sabe dónde está y anda buscando quién es.
0: Sí, bueno, yo creo que eso es muy viejo, ¿no? Tan 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 viejo como el Homo Sapiens. Pero sí, efectivamente, esas son las tres grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo, quién soy y a dónde voy? Y eh, sí, es un maestro. El, el Telmo encuentra un librero que aparentemente no es no es un maestro público pero 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 que es un, un gran maestro y, y que le explica exactamente pues eh, sus ideas acerca de cuál es nuestro origen de qué sentido tiene la evolución del hombre y dentro de esa historia aparece el, el, la parte central del libro no que es que de la novela me refiero que es que todo el secreto del conocimiento está eh, recogido en un libro un libro que se ocultó antes de la última catástrofe que vivió el Homo sapiens y que se ocultó para que se preser hasta que el hombre tuviera otra vez la capacidad de entender lo que, lo que, el conocimiento que, que había en ese libro
2: un libro del cual Aristóteles ya dio algunas pistas y pinceladas un libro que se escondió hace miles de años un libro que relataba una catástrofe y yo te pregunto Ramón ¿cuál era esa catástrofe?
0: pues la, la catástrofe cada vez está más aceptada por el por el mundo científico la, se denomina el Drias reciente pero vamos para entendernos fue el diluvio es decir eh, en, en, hace aproximadamente 11.600 años hay bueno, pueden bailar un poco las cifras ¿no? pero aproximadamente en esa época cuando todavía la parte norte del planeta estaba cubierta por una capa de hielo importante cayeron del orden bueno, se discute entre 20 y 30 meteoros de, de un tamaño importante o sea, una explosión superior a todas las armas atómicas de las que hay ahora mismo en la Tierra ¿no? y eso generó, pues imagínate ¿no? Una bueno, parte de 120 metros de subida del nivel del mar eh, pues generó, eh, pues imagínate, ¿no? Todas esas cayendo en, la, en los trozos de hielo, rocas, bueno, fue una catástrofe absoluta que de hecho está en la memoria de todas las tradiciones de, de en todas las culturas del mundo porque fue un trauma realmente eh, brutal para el ser humano, ¿no? Y, 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 y bueno, y ese fue, eso ahora mismo se está descubriendo que efectivamente existió eh, este, este hecho físico que te estoy contando que antes lo, se conocía solamente por tradiciones y de hecho que está asociado también. ...con la desaparición de la Atlántida... ...que será otra cosa que la ciencia acabará descubriendo... ¿no? ...como tantas cosas que en principio son leyendas... ...hasta que se descubren, ¿no? De hecho, si te das cuenta, Platón le dijo... Eh, ...él defendía que la Atlántida se hundió... ...9.000 años antes de Solón... ...y Solón murió en el 600 Cristo. Quiere decir que Platón databa la desaparición de la Atlántida... ...en el 9.600 Cristo, es decir, 12.600 años antes de nuestro momento... ...que concuerda exactamente con la cifra, que con, con la, el dato la, 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 que dan la fecha que dan los científicos sobre esta catástrofe que asoló el mundo. ¿no?
2: Un libro que se escondió, como ya he dicho, hace miles de años, un libro que relataba esta catástrofe, pero tú, Ramón, ¿te has basado en hechos reales, estás basado en información, o lo que nos presentas envuelve es una ficción sobre lo que podría ocurrir?
0: Bueno, hay multitud de datos, en multitud de culturas... Eh, Ahí, eh, se, se, se habla de este libro en multitud de ellas, de mil maneras de hecho en la novela, hay un hay una parte de la novela en la que hablo de el, bastantes fuentes de, de, de esta leyenda ¿no? de esta tradición de que existió ese libro y de que en ese libro se recogió de alguna manera, siendo conscientes algunas de las personas que vivieron en ese momento de la catástrofe que iba a haber se recogió la sabiduría en ese, y, se, y se recogió en ese libro y ese libro se escondió hay tradiciones que hablan que era un libro de piedra y otras tradiciones que hablan que era un libro que no era de piedra, otros que está escondido en cuevas. En fin, hay mil, mil maneras de, de hablar de la historia, pero está recogido en muchísimas tradiciones la historia del libro. O sea, No, no me la he inventado, es un tema que existe como, como tradición o como leyenda o como queremos considerarlo. No no está demostrado, pero existen muchísimas tradiciones.
2: Como vemos, a lo largo del libro has viajado por muchísimos lugares, sobre todo por el desierto del Sáhara. Y esta historia que nos presenta se envuelve... ¿La has aprendido precisamente en tus viajes?
0: Bueno, la verdad es que yo, fíjate, la comparación del tiempo que he estado haciendo otras cosas, lo, el, si lo consideras como el tiempo que he estado viajando, es relativamente pequeño, ¿no? O que viajo, he viajado mucho, efectivamente, y sigo haciéndolo. Pero pero el, el, sobre todo lo he hecho, eh, la parte que más me ha afectado es por África en, en 4x4, ¿no? Eh, en 4x4, porque, decir, no en excursiones, sino perdiéndome de verdad... Y, ...y acampando por allí... ...en fin... ...y el, el Sáhara efectivamente es un sitio que me ha, ...siempre me ha atraído muchísimo... ...y sí me ha influido mucho... ...en el Sáhara ves cosas muy muy extrañas... ...muy muy extrañas... ...de hecho la, la foto que se ve en la portada del libro... ...es una foto real... Eh, ...tomada por un amigo mío... En, ...en una zona donde yo he estado... ...en, en el Sáhara... ¿no? ...hay una zona que, en la que también sale la novela... ...que es para mí especialmente llamativa... Que es el, eh, ...el río Dra. ...el río Dra es, es un río que hay en Marruecos... ...el palmeral más grande del mundo que hasta hace se discute 700, 800 años eh, desembocaba en el Atlántico es decir, iba rumbo sur y giraba luego hacia el Atlántico pero en esa época se secó entonces la mitad del recorrido del río lo hace por debajo, del, por debajo de la arena es decir, se oculta y no, no vuelve a salir hasta unos metros antes del, del Atlántico que vuelve a salir otra vez el agua pero todo el resto del camino lo hace oculto ¿no? igual que otro río más al sur que se llama el Chivica también y entonces le, el recorrido por esa zona de desierto que es una zona bastante perdida te encuentras con multitud de cosas muy curiosas, ¿no? Incluidas estas formaciones como la que se ve en la portada, que claro, eh, los primeros que la vieron decían que eran cometas, son gigantescas, son enormes, solo se aprecian de verdad desde el aire y están hechas en mesetas con multitud de piedras que han subido a las mesetas para hacer la formación, que si te das cuenta, no sé si tienes el libro por ahí delante, pero es absolutamente geométrica, es perfecta, es, es, eh, es, es increíble cómo está hecha, ¿no? Y eh, si, tú, si tú ves ahora mismo ese, ese tipo de figuras, dices, bueno, le llamaban cometas cuando las descubrieron a lo mejor hace 40 años. ¿no? Pero la realidad es que si tú ves el último diseño del B-22, del bombardero americano más moderno, ese es el diseño. Entonces yo creo que nos va a acabar pasando como tantas veces, ¿no? Que conforme la ciencia avanza vamos entendiendo las cosas. Eso no es una, for una forma de una cometa, en mi opinión es lo más parecido que hay a los aviones más modernos que hay, ¿no? y en esta en este camino que te digo del, del del desierto en este en concreto aunque hay muchas otras zonas del desierto donde lo encuentras hay multitud de figuras de este tipo que que llaman mucha atención y petroglifos, y grabados y, y, y cosas muy extrañas no que de alguna manera pues yo creo que nos vuelven a recordar como tantas cosas que hay en el mundo que efectivamente hemos perdido la memoria de la historia del Homo sapiens yo creo conocemos pues eso, los últimos 7.000, mil años muy bien y tenemos una serie de datos que cada vez, bueno, más o menos, ¿no? Que el Homo sapiens puede tener mil años de antigüedad, pero claro, de los mil años que eh, inició la vida del Homo sapiens hasta los 5.000 que se supone o 6.000 que empezó la civilización, es muy difícil creer que durante mil años un Homo sapiens como nosotros, que es una especie curiosa, arriesgada, inventiva, viajera, eh, no, no se desarrollara de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo, bueno, yo creo y mucha gente cree que hay indicios como para sospechar, por lo menos, que hubo otra civilización, por lo menos otra civilización más avanzada, eh, que se perdió en esa catástrofe. Y esa es un poco una parte importante de la base de esta novela.
2: Tengo la portada ante mí, sí que es cierto que parece el bombardero B-23, aunque también parece un córner de un campo de fútbol, pero es una figura geométrica perfecta. Y yo te pregunto, Ramón, ¿por qué elegir esta fotografía para ilustrar la portada del libro?
0: Pues esta figura es la base del libro porque a mí, es de lo, desde lo que más me llamó la atención, de, de esa zona del desierto. ¿no? Entonces yo en, el, en, en la novela tengo que al final, ya eh, claro, no quiero hacer spoiler, ¿no? pero tengo que tengo que buscar un sitio, un lugar donde finalmente está escondido el libro. Y, y, eh, y, y es, es debajo de esa figura donde está finalmente escondido el libro en la ficción, ¿no? que para, para encontrarlo. Como tú decías antes, la, la, la base de la historia está en que Aristóteles, en uno de sus tratados, dejó las pistas de cómo buscar el plano para encontrar el libro. Aristóteles escribió 200 tratados, 169 de los cuales están perdidos. ¿no? Entonces, parte de la novela es cómo, mediante los enigmas que van descubriendo, pues y averiguar dónde está el tratado de Aristóteles perdido y a partir de ahí seguir la pista de otra serie de enigmas también hasta encontrar finalmente el libro que en la novela está debajo de esta figura.
2: ¿Y qué puedes contarnos sobre Telmo, uno de los protagonistas del libro?
0: Pues mira, Telmo es uno de los dos protagonistas de la, de la novela. Telmo es un, un astroarqueólogo eh, madrileño que, como hobby, porque él es un científico, pero como hobby, pues siempre se ha preguntado de dónde salen esos grandes edificios de la antigüedad, de dónde sale el conocimiento de las escuelas de misterios. Qué raro es que cosas tan antiguas sean tan perfectas. ¿no? Y él, como hobby, porque en su profesión claro, es científico, pues va buscando pistas sobre esto, y encuentra un libro en la, en la, en la, Costa de Moyano, en Madrid, sobre un tipo muy curioso eh, que habla de esta historia, entonces le busca y le encuentra finalmente, y es este librero. Y el librero es el maestro que le empieza a dar pistas, ¿no? pistas de cómo existe este libro, pistas de por qué es trascendental encontrarlo ahora, y eso si quieres, ahora hablamos de por qué es trascendental encontrarlo ahora ese libro, y, eh, y le va guiando, le va guiando, eh, le va contando la historia de cómo ese, cómo se guardó ese secreto y hasta dónde llegó según las, las pistas que, el, que, el, que le va dando, la historia que le cuenta de cómo, digamos, los iniciados de las escuelas de misterios fueron guardando el secreto hasta custodiarlo, concretamente donde estaba en ese momento, que es en la, en la Biblioteca del Escoñado. Y entonces, eh, bueno, pues Telmo se embarca en esa, en esa búsqueda y siguiendo esas pistas se embarca en la búsqueda de buscar el libro. Paralelamente a la historia de Telmo, hay una doctora en prehistoria en Estados Unidos que se llama Keita Lenda que es ex militar y es eh, la, la contrata también la Dirección General de Seguridad porque ellos conocen también la historia de este libro a través de un arqueólogo alemán que capturaron en, sabes que después de la Segunda Guerra Mundial los americanos se llevaron muchos científicos alemanes a Estados Unidos, pues uno de los que capturaron fue un arqueólogo alemán que también había descubierto la pista de este, de este libro entonces ellos por su cuenta empiezan a buscar también son dos caminos de búsqueda que al final se encuentran y colaboran juntos en, en, en la búsqueda, en el encuentro final del, del libro
2: sin hacer mucho spoiler de la novela, ¿eh, Ramón, ¿qué hace Telmo en Venecia?
0: Pues Telmo en Venecia sigue una pista, ¿no? La primera pista, es decir, el, 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 el maestro de Telmo le dice, después de contarle toda la trayectoria, que es muy curiosa, es que hay cosas muy interesantes, porque yo mismo me he ido sorprendiendo de las verdades que hay detrás de la historia que he contado, ¿no? Eh, porque es, es realmente curioso pero un, eh, al final el, el maestro le dice me, le revela que, que el, donde se está guardando ahora el, el, el tratado perdido de Aristóteles es en el monasterio del Escorial y entonces yo me puse a, a estudiar la biblioteca del monasterio del Escorial para buscar una manera de crear un enigma que diera curiosidad al, al encuentro del, del, al encuentro de, del tratado ¿no? y resulta que hay cosas curiosísimas es decir, el, el enigma eh, Telmo lo, 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 lo desarrolla y lo, y lo descubre con una figura que hay en, en una de las pinturas de la Biblioteca del Escorial que es una figura dedicada a, las, a los gimnosofistas que eran unos una especie de gurús de, de sabios hindús que reclutó Alejandro y entonces hay un triángulo con una serie numérica que no tiene sentido y a partir de ahí desarrollé, el, desarrollé la, la resolución del enigma y cómo consigue Telmo encontrar en la Biblioteca del Escorial el tratado perdido de Aristóteles a su vez cuando encuentra el tratado de, la periodo, periodo de Aristóteles En el tratado hay otro enigma en griego Que indica a dónde tiene que ir Y es a Venecia Y es porque hay una obra de arte ahí donde, donde, donde encuentra el
2: siguiente paso De nuevo en la novela tenemos muy bien ilustrada Esta figura geométrica Este triángulo de la biblioteca del escorial Pero en la historia no se conoce el sentido Yo te pregunto Ramón Si a día de hoy sí se conoce el sentido de este triángulo Es decir, en la ficción no Pero en la realidad ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Yo no lo he conseguido encontrar. Es decir, o sea, no. Eh, tanto de ese como de hay otra, otra serie numérica que tampoco se entiende. Yo no lo he conseguido encontrar. Quizá algún experto en la Biblioteca de Escorial le haya conseguido encontrar el, el significado. Yo he intentado documentarme y no lo he conseguido encontrar. Además, sí, hay una cosa muy curiosa. Eh, si se estudia... Claro, porque al final resulta la Biblioteca del Escorial la crea Felipe II. ¿no? Pero era la biblioteca de magia más importante de la época curiosa para un gran inquisidor ¿no? y, y resulta que descubriendo eh, investigando quién creó eh, o sea a quién encargó felipe II el, el, el almacenar toda esa cantidad de libros pues los personajes que encuentras en, en, en la creación de la biblioteca y en la búsqueda de, de, de los libros de la biblioteca son tremendamente curiosos son algunos pertenecen, pertenecen a órdenes místicas otros bueno grandes meditadores muy curiosos una cosa que dice no, no se entiende y, y al final la manera de hilar eh, quienes llevaron el libro allí y, y por qué lo llevaron... ...pues resulta que me, me he podido apoyar mucho más en la realidad de lo que yo pensaba... ...porque porque no es tan claro todo, ¿no? Es decir, parece que la imagen que yo desde luego tenía de Felipe II... Es una, ...me ha cambiado radicalmente.
2: El triángulo es un misterio dentro de la novela y como vemos fuera también. Pero Ramón, además de todo lo que hemos estado hablando tú y yo... ...¿qué más va a encontrar nuestra audiencia dentro de Vuelve?
0: Bueno, yo creo que aquí, mira... Eh, eh, yo Primero, es una, es una historia muy entretenida, la verdad. Creo que yo lo he intentado hacer como una historia entretenida que, que haga, porque cuando lees un libro, yo creo que lo primero que tienes que intentar es que la gente pase un buen rato. Es una historia entretenida. Es una historia de viajes, de aventuras, de misterio. Yo he intentado meter dos contenidos esenciales, ¿no?, que para mí son importantes. Uno, la conciencia de que, efectivamente, eh, en, en esta sociedad yo creo que vivimos en una idea de que vivimos en un progreso continuo, ¿no?, es decir, que el Homo Sapiens era un tipo que tenía un palo y una piedra y que a partir de ahí hemos hecho un progreso continuo que nunca ha terminado, siempre ha sido lineal, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y que por lo tanto lo que nos viene por delante es más progreso. Y yo creo que eso es un error. Es decir, el hecho de ser conscientes de lo que ocurrió en esa época en la que hemos hablado, de la catástrofe que hubo y de que efectivamente parece muy probable que se perdiera una gran civilización, demuestra que no está todo conseguido, ni mucho menos. Y yo creo que es importante que, que seamos conscientes de, de, que, de que el progreso, quizá la evolución, quizás se ha hecho en dientes de sierra y que por lo tanto no tenemos garantizado en absoluto el futuro próximo ni a medio, ni a, ni a corto, ni a largo plazo. ¿no? Y que de alguna manera puede ser una catástrofe exterior, como fue esto, o podemos crearla nosotros también. ¿no? Entonces yo creo que esa perspectiva de saber que la historia del Homo Sapiens no es tanto como nos la cuentan, sino que puede haber muchas más... Eh, cosas que no conocemos y por lo tanto unos baches que nos hemos olvidado de ellos pues, a lo mejor nos da una perspectiva menos cómoda ¿no? y, y para mí es interesante contar esa, esa, ese tema ¿no? y que la gente sea consciente por lo menos que se le genere la duda de, de esta parte que te estoy contando ¿no? y luego hay otra parte espiritual también en el libro a mí me interesa mucho la espiritualidad y hay otra parte espiritual es decir, el sentido de la evolución del hombre ¿no? y de hecho por eso existe también en, esa, en, el, en la novela a discusión a, a este efecto ¿no? el, el sentido que tiene que, ...que el hombre esté en la Tierra... ...bueno, pues para hacer de la Tierra... La, ...es una de las discusiones que aparecen en un momento en el, en el libro... ¿no? ...¿qué estamos aquí, para portarnos bien y salir de aquí... ...o estamos aquí para crear el cielo en la Tierra... ...estamos aquí, tenemos una responsabilidad... ...de, de, de evolucionar la vida en, en, en la Tierra... ...y esa es otra de las discusiones a nivel espiritual... ...que a mí me parecen también muy interesantes... ...porque de alguna manera luego guían nuestra actuación aquí... ¿no? ...y te decía antes al principio cuando hemos hablado... ...de por qué era en la novela cuenta que es tan trascendental... ...encontrar el libro... Y es tan trascendental porque eh, ahora mismo vivimos un momento único en esta última parte de la historia que conocemos. ¿Y por qué es único? Porque el mal y el bien siempre ha existido, pero nunca han tenido medios para destruir la vida en el planeta o, o, o interrumpir la evolución del ser humano. ¿no? Es decir, Atila podía ser un salvaje, pero por muy salvaje que fuera, no tenía los medios de destruir la vida en el planeta ni de, ni de la evolución del hombre. ¿no? Sin embargo, ahora mismo, eh, bueno, pues lo estamos viendo. ¿no? Es decir, o sea, yo no sé cuántas países allá en el mundo con armas atómicas y claro, te das cuenta como al chico este, al, al futbolista que le van a colgar en público porque ha apoyado la lucha de las mujeres en Irán bueno, pues Irán es uno de los países que está a punto de tener ahora mismo la bomba atómica no es decir, el deterioro medioambiental el desarrollo tecnológico e industrial que hemos tenido es capaz por primera vez en los últimos 7, 8 mil o 9 mil o 10 mil años, es capaz por primera vez de, 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 de destruir la vida en el planeta ¿no? Por eso es en la novela importante el descubrimiento del libro ahora, porque estamos en un momento donde la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, pues es especialmente importante por los medios que, que tienen las dos partes para la lucha. No sé si me, te, me he explicado a este respecto, que me parece importante.
2: Querido Ramón, cuéntale a la audiencia dónde pueden adquirir Vuelve. Además, faltan muy poquitos días para La Noche de Reyes, con lo cual creo que es un regalo perfecto.
0: Bueno, pues en las grandes plataformas, en, en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, y luego lo pueden encargar también en, en su librería, que si no, si les apetece comprar su librería, lo pueden encargar en la librería, y lo normal es que la librería se lo, se lo lleve en un par de días, o tres días como mucho.
2: Vuelve, un libro de historia, aventuras, y como no, mucho, mucho misterio. Ramón Pérez, Ramón Pérez de Villamil, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, un abrazo, y hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias.
0: Informe Enigma, con Jorge Ríos, los relatos más misteriosos
2: de nuestra sociedad. Hoy es viernes 30 de diciembre, eso quiere decir que estamos a un día, tan solo un día de que termine este dichoso año 2022, que no sé si dejarlo en la memoria como algo realmente terrible o recordarlo para no volver a aprender de... Nuestros errores, ya veremos. Pero como digo, nos queda un día para despedirlo y eso quiere decir que ahora tocan las predicciones para el próximo año, el año 2023. Yolanda Martínez, bienvenida.
3: Buenas noches, Jorge. Pues sí, aquí estamos. Y ¿sabes una cosa? Yo voy a terminar el año tal y como lo empecé. Con dos pies, no, dos manos... Sol soltera, me refería a eso. <risa> Ahí va Vamos a mirar las predicciones para... Luego dices que ya, ¿eh? bueno, pues
2: empezamos bien
3: Vamos a mirar las predicciones para cada signo Para los que estamos solteros, para los que estáis en parejas Para los que estáis ahí, ahí Pues vamos a ver qué nos depara también en el amor, la salud eh, Un poquito todo, ¿a que sí?
2: Hoy he recuperado mi chuleta, vamos con Aries
3: Vamos con el signo de fuego, vamos con Aries La carta de la inocencia, el fluir Bueno, Aries me dicen que va... Va a empezar el año de una manera que va a aprender muchísimo del año pasado. ¿Por qué digo esto? Porque me dicen que ha comenzado a vivir de una manera totalmente distinta. Ha comenzado a, a dejarse llevar por otro tipo de energía, ya que es un signo de fuego... ...que se condiciona demasiado mentalmente... ...hay un nuevo inicio para vosotros... ...ahora con el tarot de los ángeles que me he traído... ...le vamos a echar un vistazo a qué se refiere este nuevo inicio... ...porque hay una parte vuestra que os va a condicionar... ...a si lo vais a hacer o no lo vais a hacer... ...mirad... ...yo creo que se refiere un poquito... ...os ha salido muchas cartas también de aire... ...y es que hay preocupaciones excesivas relativas al dinero... ¿Eh? ...así que bueno... Recordad una cosa, una cosa es tener demasiada preocupación por la economía Pero también me dicen que hay buenas decisiones en los negocios Así que os tenéis que decidir un poquito a este nuevo inicio, no os condicionéis mucho eh, Me dicen que sobre todo tenéis que ob obtener enseñanzas de esta situación eh, Y analizar los motivos de cada situación también ¿eh? Y también me hablan de que hay una situación difícil, va a conocer su desenlace Realiza cambios, espera que las cosas mejoren, superar una dependencia. Muchos de vosotros, este nuevo inicio tendría mucho que ver con una dependencia que tenéis que eh, superar relacionados, puede ser que sea eh, en el amor, en el trabajo, cada uno que lo aplique, pero me habla de que muchos vais a soltar una situación, que vais a iniciar algo nuevo y que no os tenéis que condicionar tanto, ya que tenéis la energía en osho de... El diablo, así que dejad fluir. Vamos a ver en el amor a qué se referían un poquito esas situaciones en el amor. Vale, bueno, mirad, para muchos que estáis en compromiso me dicen que el gran amor merece que se respeten las etapas por las que se debe pasar y que para muchos que estáis en una relación me hablan de que tienes que dedicarle más tiempo a tu pareja. Así que, Aries... Os toca disfrutar este mes de enero eh, porque vuestra relación se puede convertir en un compromiso. Para muchos que os tenéis que tomar decisiones y llegar nuevos inicios, no lo dudéis, porque llegará realmente eh, alguien, alguien que os pueda hacer bastante feliz. Así que nunca tengáis miedo a un nuevo inicio para vosotros.
2: Vamos ahora con Leo.
3: Vamos con el otro signo de fuego, Leo vamos a ver qué nos dicen bueno, muy bien, también leo me dicen que va a comenzar a florecer situaciones donde realmente necesitabais encontrar un poquito de luz a una situación que tuvisteis que apartaros o alejaros ya que tenéis la carta también de la moralidad vais a estar bastante con la moral, un poquito, un poquito estresados para que me entendáis entonces, os habéis tenido que alejar del mundo para que comiencen a florecer eh, pensamientos eh, y aflorecer situaciones que estaban a vuestro alrededor Pero muchos de vosotros tuvisteis que alejaros Y tuvisteis que apartaros Y iniciar un camino eh, Solos para hacer esa meditación Pero si miramos en la carta de los ángeles de, de, El tarot de los ángeles Me habla de que vais En, en, en enero sobre todo vais a empezar con, bueno, con Relaciones íntimas bastante importantes Ya que aparece una persona bastante importante en vuestra vida que reflexiones atentamente sobre las decisiones que tienes que tomar sobre tu vida sentimental y también me habla de muy buena salud me habla de que muchos de vosotros os vais a liberar por eso tenéis que salir un poquito a daros, como digo yo, esta vuelta este paseo solos y a meditar porque me habla de que una etapa, una situación ha llegado a su desenlace hay una transformación muy importante y me habla de que ha llegado la hora de pasar a otra cosa así que bueno, para los que os suene me hablan de que va a venir una etapa de felicidad y abundancia para vosotros y que uno de vuestros proyectos va a acabar siendo un éxito. Así que leo muy bien. Vamos a ver en el amor, seguro que es ella, amor verdadero. ¡Oh, qué, ¡Qué bonito! Para los que estáis buscando pareja, me hablan de que eh, va a aparecer alguien que ya conocéis y que es una persona que ya conocéis, para los que estáis solteros. Para los que estáis en pareja, me habla de amor verdadero, me habla de que realmente habéis encontrado pues, vuestra otra mitad y para los que estáis solteros me dicen que merece la, la pena la espera, la sincronización divina actúa sobre tu vida amorosa tened paciencia porque como dije, dice Berete ¿eh, Jorge que lo bueno siempre tarda en llegar así que no perdáis esa paciencia
2: hablemos ahora de Sagitario
3: miedo me da a mí, abrir Sagitario que no le salga el apego al pasado, eh Sagitario prohibido que salga aquí el apego al pasado porque si no vamos allá sanación, vacío bueno, por fin nos sale el apego al pasado. Muy bien, Sagitario. Me dicen que estáis sanando de una situación que algo os ha dejado muy vacíos. Eh, yo lo veo que estáis muy mentales igualmente en el tema sentimental. Hay algo, alguien os ha dejado muy vacíos en vuestra vida y estáis intentando sanar heridas. Muchos de vosotros también puede ser que eh, en el mes de diciembre fuera un mes difícil de salud para vosotros y me dicen que estáis sanando Sagitario, no seáis tan mentales, tenéis la carta de la mente. Significa que os dediquéis, os pasáis demasiado tiempo a investigar por redes sociales o a investigar demasiado a otras personas y eso os provoca a veces como ansiedad, os provoca a veces eh, tener un vacío muy grande, así que mucho cuidado. ¿De acuerdo? Para los Sagitario, me dicen que va a haber un reconocimiento de un trabajo de gran calidad y que tenéis que mostrar espíritu de equipo de acuerdo recibir buenas noticias a propósito de asuntos financieros y deseo de conseguir cosas más complicadas para vosotros así que muy bien y también tenéis la carta del mago me dicen que estáis preparado que tenéis los recursos o la capacidad de manifestarlos y que la vida siempre es mágica vamos a ver con el de los ángeles qué nos tienen que decir nuevo amor Nuevo amor Aparece para Sagitario Me gusta porque por fin El apego al pasado ha desaparecido Sí que tenéis Alguien os dejó un gran vacío Pero me habla de que llega alguien totalmente nuevo Va a aparecer alguien totalmente nuevo para vosotros Y me dicen que podéis amar Sin miedo Y deje que le ayuden sus amigos Pida y acepte el apoyo de los demás Qué importante es Si uno tiene buenos amigos Es pedir consejos ¿A que sí, Jorge? Bueno He, a veces. Dicho, he dicho buenos amigos Ah,
2: vale, ok Pillo el mensaje Vamos ahora con Tauro
3: Vamos a ver este signo de tierra Uno de los signos eh, Bueno, en general todos los signos de tierra Son bastante cabezones ¿eh? Esto te suena a ti de algo, ya que eres ascendente Así que estate al, atento Porque esto te conviene escucharlo Recordad, no escuchéis solo vuestro signo Sino vuestro ascendente, signo lunar si lo sabéis Más información tendréis Y mejor, ¿verdad? Vamos a ver, la carta del juego, la postergación y tus guías. Bueno, aquí me habla de que sobre todo para Tauro va a haber un desbloqueo bastante importante. Se van a desbloquear situaciones que durante un tiempo había estado en un callejón sin salida y que sus guías, sus guías espirituales están ahí para anunciar buenas noticias. Me llaman, me hablan también de mensajes relacionados con el pasado. Llegan situaciones del pasado para vosotros. Y que llega a una situación de, de nueva visión, de ver las cosas desde otro punto de vista y que vais a tomaros la vida más como un juego. Qué importante es para Tauro que se toma la vida a veces demasiado en serio, que se tome más la vida como un juego. Me hablan de mensajes, cosas que estaban paradas o distanciadas y me habla de ver la vida desde otro punto de vista. ¿Os podéis sentir Tauros un poquito en un callejón sin salida durante un tiempo? No os preocupéis, es temporal. Las cosas van a mejorar, una situación difícil conoce su desenlace. También os recomiendan que vais a salir de viaje o va a haber un viaje dentro de muy poquito. Vale, a ver, Tauro, ¿cómo os digo yo esto? Me dicen que... Os... Con palabras. Con palabras, sí, sí, sí. sí. Pero Porque es para...
2: radio, ¿entendéis? Si fuera televisión, con gestos, mímica... <risa> pero...
3: Tiene que ser por palabra... palabras, que ser, palabras y que palabras. se entiendan perfectamente a qué les voy a decir. Me dicen que hay un anuncio de una información que va a ser un poco, como os diría yo, que os comunican una verdad sin mostrar tacto alguno, ¿vale?, eh, ¿Qué quiere decir? Eh, que se pueden eh, producir cambios en los proyectos que tenías en mente vale, y que habrá alguien que sea muy frío a la hora de expresaros algo o deciros algo. Entonces hay gente que no tiene tacto, ¿verdad, Jorge? Y que es capaz de mandar mensajes muy crueles a veces. Entonces, Tauro, me dicen eh, que se prepare por para algún mensaje o algo.
2: Una cosa es no tener tacto, que es decir las cosas tal cual son. Sin filtros, sin filtros, ni medias sin filtros. tintas y se te sienta mal, es tu problema. Y otra cosa ya, pasarte de ciertas líneas. Es decir, a veces la gente confunde el ser borde con no tener tacto y a veces los bordes son las personas más felices porque no tienen que... Como había un dicho que prefiero ser borde y ser yo mismo que aparentar algo que no soy, ¿no?
3: Evidentemente
2: Entonces, ya sabéis, ser bordes Para este 2023, ser bordes
3: <risa> Bueno, eh, Tauro es un, un mes muy importante para él en enero Pero también me dicen de que va a recibir una información De que no van a tener tacto a la hora de decirle lo que tienen que decir Y entonces también le ha aparecido la carta del ego eh, Y es una carta que es el diablo Pero en el tarot de los ángeles no existe el diablo Pero lo traducen al ego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habrá un falso sentimiento de algo con esta información y, sobre todo, sois personas que pensáis demasiado en lo material, eh, pensamientos negativos o basados en el miedo. El ego está para hacernos eso, para que no avancemos, para que posterguemos siempre las cosas, para no fluir, para... Entonces, Tauro, tenéis que desbloquear esta situación. Puede ser un callejón sin salida temporal, Recordar todo es temporal, pero tenéis que quitaros esa sensación de, de, de ego Mirad, para muchos de vosotros Vais a perdonar y aprender de una situación Porque me dicen que librando el pasado Se vive mucho más amor en el momento presente Para muchos de vosotros Estáis con un alma gemela Así que sí, es una persona Con muchísima conexión eh, entre los dos Pero que tenéis que aprenderos A conocer mutuamente Hay que revelarse muchísimos secretos aquí Para que el vínculo les una Un poquito más Virgo Vamos a ver estos Virgo Cuando Yo to...
2: Yolanda termine de barajar
3: Ya está, ya está, ¿eh? Muy ¿Ya? rápido, venga, va Virgo, voz interior, el viajando Wow, Virgo! Bueno, tengo buenas noticias para Virgo Veo, para muchos de vosotros Que vuestra intuición os decía Que habrían cambios en el 2023 Sobre una firma de papeles Un trabajo Me dicen que os van a llegar mensajes Una llamada donde eh, vais a concretar algo que os hacía muchísima ilusión. ¿Vale? Lo único que tenéis que tener mucho cuidado es eh, la carta del cuatro de copas, el hacia adentro. Es una carta donde una señora está meditando para que entendáis eh, lo que os quiero decir, y alrededor tiene muchísimos fantasmas que le están diciendo: No, no lo hagas, no, no vayas por ahí. No, 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 no. Esto no. Es para que coja miedo, es para que no avance, es para que no tome esas decisiones. Así que, eh, Virgo, vosotros que siempre dudáis, que siempre, bueno, pues tenéis esas dudas, yo creo que aquí es vuestro momento decirle a esos fantasmas cuando aparezcan en vuestra cabeza que se vayan, que cojan y se larguen y así vosotros podréis eh, avanzar. El as de aire me dicen que nuevas ideas y e inspiraciones brillantes y sobre todo me dicen que al principio puede ser un poco difícil eh, de una situación, de que viene una situación para vosotros y puede ser un poco difícil porque van a suceder muchas cosas al mismo tiempo y vais a tener la necesidad de tomar una decisión y os dicen que sobre todo abordéis las cosas de una manera muy lúdica ¿vale? seáis creativos originales a la hora de tomar esa decisión el 9 de tierra dice apreciar los pequeños lujos de la vida tenéis que aprender a pasar tiempo solo y veo que algún trabajo autónomo será coronado con éxito, así que felicidades Virgo, porque realmente aquí llegan situaciones de trabajo interesantes y tenéis que estar abiertos y receptivos a que llegue, ¿de acuerdo? Me dicen que tenéis que contemplar vuestra vida amorosa con más optimismo. Virgo es un poquito así, como que a veces eh, se me viene un poco abajo, se acostumbra mucho y hay que, se tiene que poner la, las pilas y tenéis que abrir vuestra mente, ¿vale Virgo? Para que... Porque, bueno, porque el pensamiento positivo y la, y la fe son lo que traerán el, el verdadero amor. Incluso para los que estáis en relación, ¿eh? tenéis que trabajar un poco más las eh, relaciones sentimentales porque estáis un poquito así, en ese aspecto, estáis un poquito apagados.
2: Capricornio.
3: Bueno, Capricornio. Tela con los Capricornio, ¿eh? yo digo, los Tauros son así en cabezones, los Capricornios se llevan la palma vamos allá con Capricornio bueno, receptividad, muy bien la abundancia bueno Capricornio, mira, ya os puedo decir ahora mismo, ahora que me estáis escuchando los Capricornios, ya podéis ir a una parada de cupones o de o de a jugar una primitiva, un neuromillón y compra, tenéis la receptividad con la abundancia oh, wow, por favor por favor, por favor Ir a comprar algún décimo, alguna. No el número del niño porque son 20 euros. Pues cómprate algo más sencillito, un cupón. Tenéis la carta de la receptividad y la abundancia juntas. Así que bueno, adelante, ¿eh, Capricornio. Probad suerte. Igualmente me dicen que vais a experimentar cosas nuevas este mes de enero. Vais a decidir empezar un mes muy optimista, con muchas ganas de iniciar cosas nuevas. Y también me dicen que os vais a apartar o alejar de personas donde necesitáis. Eh, apartaros porque me dicen que hay demasiadas batallas o demasiadas discusiones con alguien y os vais a desenganchar. Así que muy, muy bien para Capricornio. ¿eh? Me, mira, tenéis el sol además en el Tarot de los Ángeles, feliz desenlace, ideas brillantes conducen al éxito y que tienes que tener fe en ti mismo. Así que me dicen que el tiempo te apremia y que reflexiones atentamente con, los, con las cosas que se te van a ofrecer, porque es que vas a tener una victoria, ¿eh? es el momento de anunciar buenas noticias, reconocimiento público y recompensas, bueno ya te digo yo que Capricornio el mes de enero se sale, comprar lotería aunque sea todo el mes, porque estas energías son para todo el mes de, de enero y viene algo con muchísima intensidad. Tenéis que superar una codependencia de alguien, la dependencia afecta tu vida amorosa, muchos de vosotros puede ser que estéis en una relación que se ha vuelto ya un poco de dependencia y uno no se tiene que olvidar de que venimos solos nos vamos solos y hay que trabajar la independencia eso siempre lo digo Estáis muchos de vosotros estáis en una relación que es, eh, de química, que hay muchísima química entre vosotros, que hay un se siente una fuerte atracción magnética entre vosotros y la aprovechéis, y para otros me dicen que dejéis estar una situación que deja que la situación prosiga a su fin, para muchos de vosotros igual tenéis que decirle hasta luego a alguien, porque hay una energía que debéis limpiar y purificar
2: Vamos ahora con los signos de aire. Géminis.
3: A ver, este Géminis, atento, Géminis. De Tauro ya has pillado algo, ¿no? Vamos ahora por tu horóscopo. ¿Qué? Está muy calladito para ser 30 de diciembre, Jorge.
2: Es que he comido mucho en estas fiestas y voy a, voy a medio gas, ¿sabes? Ahora toca hacer el. Mira, además. Ahora voy a empezar a decir lo que dice todo el mundo. Voy a ir al gimnasio y tal. Bueno.
3: No no tienes la energía de ir al gimnasio. Mira la primera que te ha salido. ¿Cuál es?
2: La pereza.
3: Así está, Jorge. Sí. Ya mismo ten cuidado que te conviertes en este señor. Te falta... Ya mismo vengo
2: con una maca al trabajo. Y me tumbo.
3: Sí, es que está un poquito así apagado, ¿eh? pero me dicen que es verdad que esto, tantas comidas, tantas fiestas, al final a uno lo cansan y lo cargan.
2: Y tanto gastar.
3: Y tanto gastar, por supuesto, que son unas fechas, buf, tremendas. Pero bueno, si gastas es porque tienes. Vamos allá. La carta a la pereza con la conclusión me dicen que se van a cerrar ciclos donde te habías acomodado a vivir demasiado bien, ¿vale? Y decides... Iniciar algo nuevo, totalmente distinto Y totalmente nuevo Simplemente que necesitas comprender ciertas cosas En tu vida Hay ciertas cosas en tu vida, pueden ser mensajes eh, Situaciones en tu vida Que también me dicen que están provocando Muchísimas cargas Pero te recomienda el tarot de Shosen Que estés en silencio Que no digas nada, que no actúes, que dejes Que todo fluya como tiene que ir Para que eh, las cosas lleguen Lo antes posible ¿De acuerdo? Dice de que dedica tiempo a los que te rodean, eh, aborda las cosas de una forma sensata y enfrétate a los retos con bondad y comprensión, eso te suena, ¿no? que te tienes que afrontar un poquito a los retos con bondad y compasión, aunque no lo creas a veces tenemos que tener compasión de personas que no lo tienen hacia nosotros, pero es así, hay que tener compasión a veces aunque no te lo creas. Dicen que estás agobiado de tanto trabajo. A ver, tanto trabajo. Yo ahora no sé. Para muchos gemis me dicen que aceptéis la ayuda de los demás. La vida está un poquito desequilibrada. Preocupaciones de salud relacionadas con el estrés. Bueno... Recordad que todo es pasajero. La carta de la fuerza, una gran fuerza interior, desconfía de los juicios severos, perdón y compasión. Te habla mucho de perdón y compasión. Es que perdonar a alguien, ¿eh?
2: Pues si tengo que empezar a perdonar a todo el mundo que se está portando mal, yo creo que empalmo con el 2024.
3: Vamos allá. Me dicen que para los que estáis en una relación, que hay mucho romanticismo, que los sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos, que te mereces el amor, Géminis. Claro que sí, pero también te hablan de amor propio. Quiérase a sí mismo primero, respetándote a ti mismo, te vuelves más atractivo a los ojos de los demás. Qué cierto es eso, ¿eh? Qué cierto de que cuando tú te valoras, esto sobre todo para los que están solteros, que no desesperen o si están en una relación que no les conviene, pues saberse querer un poco y poner límites, ¿de acuerdo?
2: Y de que me va a tocar la lotería no dice nada. A
3: ti no te ha salido nada, te ha, te ha hablado de cerrar a los Géminis. O sea, de pobre
2: cerrar. y con pereza. Dices, <ríe> genial, ¿eh? 2023. <ríe>
3: no, pero en enero eh, habla de cerrar ciclos para los Géminis. Vais a cerrar ciclos e iniciáis otros nuevos, que es algo que tenéis que necesitar comprender y que eso os puede provocar un poquito de estrés. Pero habla de que vais a salir de una zona... No me has escuchado, ¿eh? De una zona de confort. Si te escucho
2: te tengo delante.
3: Pues no, pero no hay más ciego que el que no quiere ver o escuchar como tú, escúchame, que te he dicho que para los Géminis se cierran, cierran ciclos porque se inician otros nuevos, pero estabais un poco en modo pereza, os sea, habéis acostumbrado un poco a una vida pues cómoda y ahora pues algo igual os tiene que sacar de esa zona de confort y tendréis que pues bueno ponerle ganas, ¿no?
2: Vamos con el siguiente. L Libra. ¿Os
3: dais cuenta? Pues siempre es así. Vamos allá, vamos por Libra. La soledad, somos el mundo, el éxito. Mira, Libra me dice que ha aprendido a estar solo, que ha tenido que pasar un tiempo solo, ¿de acuerdo? Ha tenido que salir a meditar muchas cosas, que, que se ha tenido que alejar de muchísimas personas. Que igual se creían que de alguna manera le estaban beneficiando, pero no la han beneficiado. Entonces me dijo que se ha tenido que retirar un poquito de esta situación y que eso le ha llevado al éxito. ¿Pero qué le ocurre a Libra? Libra, como os he dicho siempre, son mis montañas rusas. Hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. Os he hablado de un éxito. Os habla de que llegan cosas y situaciones maravillosas. Pero tenéis la energía del extraño. El extraño es el niño. Y para mí es el que se siente como el huérfano, el que no quieren, o el que me han abandonado, o que no me atrevo a cruzar esa puerta, porque no hay nadie allí que me vaya a querer. Y no es así, no es así. Así que, eh, Libra, poneros las pilas, porque realmente llegan situaciones muy buenas. Dicen que los ángeles, os dicen que prodiga la abundancia a tu alrededor... Y que hagas realidad tus sueños, cuida de los demás y de ti mismo. El 8 de tierra os dice que hay un trabajo altamente cualificado y será recompensado. Me dicen que intentes aprender mucho sobre un tema determinado y es como volver a la escuela. Os va a tocar estudiar un poquito, libra, o vais, os vais a tener que poner un poquito las pilas en esa situación. De acuerdo, me dicen que tenéis que defender vuestras creencias y vuestras decisiones y mantente en tus 13 y escoge tus batallas con mucho cuidado tened cuidado vuestras batallas porque Libra no siempre tenéis la razón ¿eh? os lo tengo que decir, como signo de aire siempre a veces creéis que tenéis la razón y no es así, así que escoged con mucho cuidado vuestras batallas me dicen que para Libra estar en una relación muy pasional o que muchos van a vivir en enero una relación muy pasional que va a comenzar a haber filtreo y veo una conversación a corazón abierto para los que están en pareja porque se necesita hablar sinceramente de sus sentimientos con la pareja. Aquí va a haber una charla bastante importante, porque Libra se ha tenido que apartar un poco del mundo. Así que, bueno, Libra, ahora vais a tener esa conversación, vais a poder hablar y arreglar las cosas.
2: Vayamos con el siguiente, Acuario.
3: Vamos a ver, otro signo de aire. Venga, venga, vamos con aire. La carta del silencio, aire. Bueno. Uy, aire... Este acuario me dicen que está en silencio, está meditando muchas cosas pero lo veo que lo está pasando un poco mal. Situaciones difíciles estáis pasando en la vida familiar o eh, el silencio de alguien en concreto os está haciendo realmente daño. También veo que puede ser un mes un poco difícil, el mes de enero, para muchos acuarios... ...porque podrían anunciarle algo sobre alguien de la familia un poco duro o difícil... ...y tenéis, si mostráis una energía un poco de bajón, no os voy a engañar... ...acuario, recordad, son energías y esto, no os preocupéis, que lo que os ha dejado así... ...luego se va, como digo yo, se va renovando, va cambiando, hay transformaciones, ¿de acuerdo?... Además, mirad qué mensajes más bonitos os está llegando de los ángeles, El tarot de los ángeles. Es decir, dicen una persona nueva irrumpe en tu vida y me dicen que sobre todo para muchos acuarios que tienen mucha intuición van a haber capacidades psíquicas incrementadas. Eso quiere decir que su intuición va a crecer muchísimo y que va a aparecer una persona totalmente nueva. Yo veo que para muchos de vosotros estáis en una situación de pérdida, de pena, de duelo... Eh, para muchos que habéis roto también hay una gran tristeza de dolor y para muchos de vosotros, Acuario, me hablan que ese signo de aire ah, estáis sufriendo o estáis pasando una mala época con algo familiar por una pérdida. Así que ánimos porque me hablan de que, que va a aparecer alguien en vuestra vida que os va a hacer muy feliz. Me habla de justicia también, se va a hacer justicia. Decisiones justas y equitativas para vosotros Adapta tus acciones a lo que sabes que es justo Y sé fiel a tus principios Para muchos que tengáis que arreglar situaciones de papeles Pues me dicen que va a ser algo justo y equitativo para vosotros El test de fuego me dice que va a llegar la abundancia Pero que las cosas parecen ir bien Pero que sin embargo sin embargo tenéis que mostrar muchísima paciencia Y que elabores proyectos a largo plazo de acuerdo, Acuario, porque estáis va a ser un mes de enero un poco difícil. Llegan cosas y personas maravillosas, pero tenemos que sanar primero estas energías. Para los que estáis en pareja, me dicen que expreséis vuestro amor, que te lances, que des el primer paso. Para muchos que estáis en relaciones, me dicen que la vida amorosa de vosotros se ve influenciada por los niños. Y muchos que he sentido tanto dolor y tanta pena en relaciones de familia es porque había engaño había engaño en esta relación y algo se ha terminado me dicen que en esta relación uno de los dos portaba la máscara del engaño no fue sincero el uno con el otro aquí no se dijo la verdad, aquí alguien engañó a alguien a ilusionar, a jugar con los sentimientos de un acuario y acuario no te preocupes que los ángeles te han dicho que llegan a una nueva persona así que ánimos
2: vamos ahora con cáncer
3: ¡Hombre, mis famosos cáncer! ¡Vamos con cáncer! <risa> Vamos a por ellos. ¿Qué les depara el 2023? ¿El enero? ¡Enero! Vamos a por enero. Vamos allá. Intensidad, proyecciones, la plenitud. Bueno, muy bien para los cáncer, porque me hablan de que llegan situaciones de muchísima intensidad, que proyectéis todo aquello que queráis, porque vais a encontrar una plenitud y se va a hacer realidad muchos sueños que estabais esperando. Para muchos de vosotros, cáncer me habla de una transformación que llega en el 2023 muy grande. Vienen transformaciones. Mira, para muchos pueden ser mmm, cambio de vivienda, una vivienda. Eh, unos, otros que vayan a romper una situación donde ya no pueden más. Estaba la vida un poco desequilibrada. Pero eso le va a traer mucha plenitud. Me dicen que cáncer están preparados para eso. ¿De acuerdo? Pero sobre todo me habla también la carta del rayo, la carta de la torre en Osho es eh, Algo se nos cae, algo se tenía que romper para que esta plenitud llegue y esas proyecciones que tenemos en mente se hagan realidad. Para muchos cáncer, bueno, me dicen que hay una gran tristeza. Tómate tiempo para curar tus heridas, necesidad de perdonar a los demás y a ti mismo. Así que, bueno, puede que muchos estén eh, pasando una mala época, pero... Dejamos atrás esa mala época porque llega el 2 de agua, que me dicen que va a llegar una relación y me habla de una relación donde, bueno, se, es como el dos de agua, es como el dos de copas, que os puedo decir, como el que llega a tu alma gemela, que llega una persona a tu vida para, para arreglar todo lo que alguien estropeó. Me dicen que para los cáncer en el mes de enero, dicen que vas a nadar en la abundancia una empresa comercial prometedora, documentos o contratos importantes para ti. Bueno, cáncer, muy, muy bien para el mes de enero, ¿eh? muy bien. Algo se tiene que romper para que realmente la abundancia llegara a tu vida, ¿de acuerdo? Para cáncer, me dicen... Cuidado con las banderas rojas, me dicen que ciertas señales estaban avisando de que algo no funcionaba bien. Muchos tenéis que dejar marchar a una persona que pertenece a vuestro pasado. Me dice que es hora de llegar y purificar esa energía porque llega una relación muy bonita. Llega alguien que quiere quedarse, pero primero tenéis que limpiar toda esta energía tan negativa que alguien os ha dejado en el pasado. Recordad, todo lo que proyectéis se va a hacer realidad, depende de vosotros.
2: Vamos ahora con Escorpio.
3: Vamos allá con Escorpio. Vamos a ver con Escorpio. La transigencia, compartir, la transformación Bueno, Escorpio me dicen que el mes de enero lo va a empezar un poquito Con la carta de la energía de la transigencia ¿Qué quiere decir? Que Escorpio es muy exigente Y Scorpio, eh, bueno, le cuesta a veces eh, ver el lado positivo de las cosas así que me habla de que va a dejar atrás esa energía para poder comenzar a compartir y a que lleguen situaciones realmente muy buenas, me hablan de una presencia de fuego eh, una persona de fuego que viene con muchísima intensidad y me habla de que llega una transformación pero me dice que vayáis eh, bueno, que llegan muchos cambios pero que viene con la energía de la tortuga que es la carta del espacio o sea, no tengáis prisa en que llegan cosas todas de golpe, maravillosamente, porque esto va un poco lento. Fijaros incluso el, el, bueno, en el tarot de los ángeles que os están diciendo que es hora de descansar o de tomar unas vacaciones, concédete algo de tiempo antes de tomar una decisión, la meditación puede ayudarte a verlo todo más claro. El 9 de aire te dice... Que hay predicciones que se van a hacer realidad, noches en blanco, os estáis sin dormir, sin descansar, ya digo que soy muy transigentes, tenéis muchas cartas de aire, mucho cuidado, Scorpio, sois demasiado mentales, tenéis que liberar el fondo de vuestros pensamientos con confianza, tenéis que solicitar el consejo de un profesional y buscar el equilibrio entre las dimensiones materiales afectivas, os coméis demasiado la cabeza, os lo he dicho, todas las cartas de Los Ángeles os han salido sin mm, cartas de aire, esto no es bueno porque el, el que piensa demasiado se hace unas películas y cosas que jamás van a ocurrir y no salís nunca de, de, del mismo, de la misma situación donde os encontráis confianza, tenéis que tener confianza, esta situación necesita que ten, se tenga fe me dicen que para los que estáis solteros que tenéis que atraer vuestra alma gemela con oraciones afirmaciones, visualizaciones que te ayudarán a encontrar a tu alma gemela para muchos de vosotros, Scorpio, que estabais en una relación un tanto extraña, os estaban quitando el sueño, os teníais que alejar, como os decía, que todo había una transformación, pero todo es muy lento, me habla, lo siento mucho, lo tengo que decir, me habla de una separación. Se anuncia un periodo lejos de su pareja. Esto no quiere decir que sea una separación definitiva, Scorpio, no os preocupéis, pero sí que me habla de que os vais a alejar un poquito, a veces es necesario tomar aire, no pasa nada, ¿verdad, Jorge? Uno pues suelta y tiene que tomar aire y luego pues, bueno, deja de pensar tanto Escorpio y por fin pueden aparecer cosas eh, buenas. Pero mmm, en enero no veo que vaya a llegar tampoco nada especial para vosotros. Lo siento.
2: Vamos con el último, contigo, con tú, con Ah, pistis. conmigo,
3: conmigo, conmigo misma. Yo con los Pisces, os tengo que decir una cosa. Estoy muy enfadada con los hombres Pisces, mucho, mucho. ¿Estáis descontentos? Os voy a destronar de lo que siempre digo que son los mejores. ¿A los hombres los quito?
2: Ya eres una fémina,
3: sí. No, en absoluto, jamás. Pero estoy cansada de escuchar comentarios que vienen a mi consulta y todos los hombres pisces me estáis decepcionando muchísimo. Dejáis mucho que desear. No me gustan las personas que no son transparentes. Y si algo tenemos los pisces es que lo somos. Tenemos nuestros defectos, sí. Pero los hombres, muy mal. Os pongo un cero... Y estoy muy enfadada con vosotros, que lo sepáis. Vamos allá, me he quedado justo. Es que tenía que decirlo. Bueno, ¿veis? Piscis. ¡Ay, ay oh, por Dios! ¿Cómo está Piscis? Va a empezar el mes de enero diciendo que tenga confianza en soltar algo que le está perjudicando muchísimo. Hay una parte muy mental de Piscis que me dicen que se siente dividido y que este mes de, de enero va a ser para que suelte cosas... Y que no se reprima tanto. Va a llegar una situación que tiene que ver mucho con el pasado. Y te va a hacer sentir muy dividida. Si Osho dice, o dividido, perdón. Y si Osho te dice que tienes que soltar, es que lo tienes que soltar. O sea, cuando llegue esa situación, esa persona o algo del pasado que te reprime mucho. Por favor, suéltalo, suéltalo. Fíjalo, dos veces se ha repetido el dos de aire, la esquizofrenia. ¿Eh? y el 2 de aire en el tarot de los ángeles incapacidad o falta de diligencia para tomar una decisión enfrentas a un callejón también sin salida, negar la existencia de un problema me dicen que debéis desplegar vuestras alas y emprender el vuelo no te subestimes, afirma la independencia y tu creatividad, sois personas muy creativas y tenéis que manifestarlo me dicen que tienes que confiar en vuestra intuición eh, llegan situaciones maravillosas para vosotros en vuestra vida, me dicen que también aquí hay capacidades psíquicas muy incrementadas ya que está la reina de agua y que llega incluso, bueno, que vais a llegar a, a los que estáis en pareja o estáis en una relación pues me dicen que vuestras relaciones alcanzan un nuevo estadio, o sea que muy bien para los que estáis en, en pareja, no dejáis que nada o nadie del pasado os interrumpa, os deje como os, os está dejando con el dos de espadas con la esquizofrenia y que hay que soltar siempre el pasado hay que soltarlo venga, ocúpese de sus problemas familiares luna de miel, finanzas y trabajo para Pistis me habla de que su vida amorosa mejorará cuando sane cosas con su familia ya que tiene que sanar muchas cosas para muchos Pistis me habla de que va a haber una luna de miel con su pareja y que lo aprecie y que para otros Pistis me habla mucho de finanzas y trabajo que están demasiado preocupados por el tema del dinero y que se puede ver pues puede pasar por un mal momento por culpa de, de esos problemas financieros así que pistis de verdad que el mes de enero no va a ser escorpio y pistis tal vez sean los peores signos para empezar el mes de, de enero Uh, poneros un poquito las pilas me voy a incluir, me voy a poner las pilas yo voy a escuchar mi ascendente que como es Leo veo que me iba bastante mejor, me cojo un poco por ahí, así tengo una lectura más amplia, pero um, hay que soltar, y Osho Sen dice que cuando hay que soltar es muy listo es porque cosas negativas están a nuestro alrededor que nos invitan a soltar, hay un apego al pasado, da igual quien llegue o quien nos vaya a provocar esa situación que hay que dejarlo ir, ¿de acuerdo?
2: Bueno, llegamos al final de Voces del Más Allá, llegamos al final de este año 2022 y Yolanda nos escuchamos en el 2023, formas de contacto.
3: Así es, nos escuchamos, si Dios quiere, en el 2023. Solo decirte que hace dos años que no tengo una semana de vacaciones, que si en el 2023 hay alguna consideración por ahí que te dé un poco de pena o algo, no sé... No tiene nada que yo tampoco Yo tampoco, ¿ves? Es que, es que bueno, yo yo encantada de estar por aquí Aquí nos vemos cada semana A partir de 2023 Si Dios no lo permite, eso está claro Y nada, daros las gracias como siempre Por todas las personas que, como dije el otro día Aparecéis en mi, en mi vida En el 2023 espero que lleguen muchísimas más Y mis formas de contacto, ya sabéis Mi Instagram, Jolan No, otra vez iba a dar el antiguo, ¿no? Feliz año nuevo, hacker eh, Jolan Marbao ¿De acuerdo? Esa es mi número. Marbú. marbau No, marbu Yolan, marbau Y para los que queráis consultas conmigo al 647-552-954.
2: Hasta el año que viene.
3: Hasta el año que viene.
2: Acabamos de escuchar las predicciones, digamos que a nivel de horóscopo y ahora toca saber qué va a ocurrir a nivel global, a nivel general en este próximo año 2023, porque sobre todo lo que nos preocupa y lo que se vaticina es de nuevo un año, quizá un poquito difícil a nivel económico, pero bueno, para saber si estoy lo cierto o no, saludamos al profesor Roberto Carlos Cuello. Roberto Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Un placer nuevamente estar con ustedes, con toda la audiencia de Informe Enigma eh, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo, Jorge, para vos y todos los oyentes. Eh, bien lo dices eh, y claramente, las predicciones del 2023 eh, es un año que se enfoca particularmente dentro de lo que es la parte económica. Eh, fíjate tú que en el 2023, que comienza con una posición en la Luna, con la fase creciente en Tauro, y, y esto está... Eh, referido directamente a las cuestiones económicas y financieras como también eh, una de las cosas claramente que por cuestiones eh, de ciertos movimientos planetarios también eh, es una, una demostración que esta luna que está en Tauro va a traer consecuencias emocionales y del cual tenemos que tener un verdadero cuidado eh, al realizar ciertas ingestas de alimentos eh, que deberán ser saludables todo lo que que puedan ingerir y, y con un alto contenido de nutrientes que contribuyan a una relajación tanto mental, física y espiritual Esta luna eh, justo en Tauro, una luna creciente, eh, está marcando ya el comienzo de un año Donde se va a enfocar directamente a la parte de las finanzas y la parte económica que no son eh, Quizás eh, predicciones claramente que vayan a ayudar a, a establecer un orden en este año. Eh, entonces hay que estar atentos, ser precavidos con las inversiones y tener mucho cuidado en el momento de realizar ya sea un microemprendimiento eh, o todo lo que tenga que ver con movimientos que tiene que ver con la parte del de dinero. Te cuento, Jorge, que este es un año donde nuestra necesidad de enfocará directamente en la hiperactividad, porque es un año que trae mucho movimiento, mucha energía, eh, fíjate claramente que esa energía está enfocada directamente a este número 23, debemos ser cautelosos durante este año que comienza en mantener nuestra energía en balance, eh, para que pueda restablecer el orden tanto mental, emocional, en todos aquellos proyectos que deseamos materializar hay una cuestión que es muy importante para este año, ¿sí? que está marcando este 2023. Posiblemente que el 23 como número y dígito nos da un 5 y el 5 está asociado directamente a la parte física. Entonces, todas las cuestiones eh, externas que puedan generar pre preocupaciones, ansiedad, eh, perturbaciones, eh, también angustia, eh, crisis, dolor va directamente a enfocarse y repercutir directamente en nuestros órganos... en nuestro cuerpo físico... entonces debemos ser conscientes de ir con cuidado... este es un año donde tenemos que ser eh, cautelosos... Eh, tener y enfocarnos y tomar un tiempo para nosotros... para eh, buscar la armonía necesaria para restablecer ese orden mental... que es tan necesario en este tiempo... te cuento Jorge que Júpiter que es el planeta más grande del sistema solar eh, y que habla de su movimiento él expresa en su movimiento que en su recorrida eclíptica siendo uno de los planetas sociales destinado a generar orden y hacer cumplir la ley debe mantener bajo control su energía para lograr grandes beneficios en todos sus ámbitos que este planeta abarca comenzó su influencia en el final de este año en el signo de Aries ingresó a esta casa empoderando las cualidades de este signo regente Júpiter es un planeta multiplicador que extiende y abarca todo lo relacionado a la comunicación a los viajes largos habla de viajes que no solamente tienen que ver con la parte de este plano de tercera dimensión en la parte renal sino también esos saltos cuánticos realmente que vamos a a ir re, eh, realizando en este año eh, y que tiene que ver más que nada con la parte mental ¿sí? esas visiones que vamos a tener esa, esa visión eh, transpersonal eh, todo aquello claramente que tiene que ver más que nada con eh, tener esas visiones eh, con claridad eh, un poco proféticas de lo que queremos realizar y anticiparnos y evitar ciertas cuestiones erróneas que no pueden generar una detención en el avance entonces este planeta eh, Júpiter en el signo de Aries justo va a traer todo este movimiento energético, no olvidemos que Aries eh, tiene su elemento que es fuego y Júpiter que es el planeta regente de Sagitario también es un planeta de fuego, un signo de fuego perdón entonces hay que mantener con mucho cuidado este fuego para que se expanda y traiga transformación y que no sea un fuego aniquilador ¿Sí? Eh, una de las cosas también muy importante en este año que va a haber movimientos con apertura de conciencia que vamos a permitirnos experimentar cualidades que poseemos y que eh, muchas personas desconocen que lo tienen entonces este planeta va a ayudar también como para que pueda uno tener eh, ese análisis profundo eh, de hacia dónde quiero dirigirme, cuál es mi misión, qué es lo que debo eh, revertir en la parte de mi vida, tomarme un tiempo para hacer un balance y para ver y observar hacia dónde estoy yendo y si el camino que escogí es el correcto. ¿sí? Entonces, como justo va a entrar, eh, entró, perdón, el día 20 de diciembre Júpiter en Aries, esto ayuda muchísimo con esta energía vital que tenemos, ese cuerpo que está enfocado directamente a nuestra sexualidad sagrada, eh, esa energía que está enfocada a la parte del éter. Eh, entonces, esa energía vital, realmente que va a estar enfocado por estar Júpiter en el signo de Aries, no solamente va a impulsar la voluntad y la energía para avanzar ¿sí? a pasos agigantados, sino también para hacer un, un trabajo de introspección no olvidemos, Jorge, que la sumatoria de este 2023 da como resultado el dígito 7. Y el 7 está enfocado al planeta Neptuno y también a los trabajos de introspección para buscar si en esa casa grande que poseemos, que se llama cuerpo, tenemos cualidades, herramientas que poseemos y que quizás puedan ser necesarias para revertir cuestiones externas. Este año 7 también se habla sobre cuestiones de la ética, de nuestra esencia, de la nuestra moral. Entonces también van a haber eh, situaciones en este año realmente que van a haber eh, como ciertos parates o van a existir ciertos parates donde la gente va a empezar a analizar si está yendo eh, por el camino correcto de luz, si esto es lo que yo quiero para mi vida. Entonces va a haber como una... Eh, sensación de empezar a ser más selecto con la parte de los amigos, el entorno eh, todo lo que tiene que ver con personas realmente que están cerca de ellos, o entonces sea, va a empezar a seleccionar qué gente o qué personas quiero en mi vida que me ayuden a evolucionar y aquello que quiero descartar. Este año 7 también se habla sobre la búsqueda del propio reconocimiento entonces para reconocerse a sí mismo ¿Sí? uno tiene que empezar a hacer un balance entre lo que pienso y lo que siento y de esta forma poder alcanzar esa claridad en la devolución verbal que realicemos no busquemos afuera lo que poseemos adentro entonces hay que hacer un trabajo de, de, de búsqueda de esa esencia que somos de esa extensión de la fuente que somos como co-creadores y empezar a restablecer ese orden y esa disciplina tan necesaria al ingresar Júpiter el 20 de diciembre, como te lo dije anteriormente, en el signo de Aries, activará la necesidad de una búsqueda interna y externa que nos lleve a promover nuestra vida y a mantener un balance entre lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando yo digo pensamos, tiene que ver con esas emociones que no tienen que ser forzadas, sino dejar que la fluidez de esa parte de las ideas que van apareciendo sean envueltas con nuestras emociones para que puedan tener un resultado positivo ¿sí? y lograr que estos y estas ideas y pensamientos se empiecen a materializar. Si logramos este acuerdo en nuestro aspecto de, de la razón y la emoción, evitaremos que el fuego de Aries nos expanda de una forma aniquiladora, sino por el contrario, de manera armónica. Uno se pregunta, ¿en qué nos puede ayudar? cuando eh, ejercemos nuestras acciones desde un impulso energético vital esta se analtece y contribuye a que el sendero del éxito tenga permanencia cuando nosotros eh, muchas veces pensamos que eh, por ciertas situaciones que se van presentando en nuestra vida nos quita esa voluntad para alcanzar nuestros objetivos, ahí nos quedamos como frenados entonces lo que debemos hacer es no temer ante las situaciones que se vayan presentando porque Júpiter va a enseñar en este año ¿sí? a que dejemos de creer y no, aferre, no nos aferremos simplemente a ese, <coughs> a ese enfoque que tiene que ver con la creencia y el hecho de creer es, si analizamos bien la palabra, quiere decir dudar. Yo creo que puede ser por este lado o creo que puede ser por el otro. Cuando el hombre aprenda a dejar de creer y se enfoque en el pensamiento, sino a pensar, las cosas van a ser totalmente diferentes, Jorge. Entonces ahí vamos a permanecer en el éxito, vamos a, a ver claramente que nuestra participación en esta existencia es muy importante y que todo lo que nosotros tengamos como anhelos se puede materializar cuando querramos y dependiendo también de las vibraciones que nosotros tengamos tengamos con respecto a la parte de la vida sí, para que esta vibración sea elevada como enseña Júpiter justo en el signo de Aries eh, nos está enseñando claramente que la vibración puede enaltecerse cuando uno empieza a amarse y cuando uno empieza a amarse enciende esa mecha de ese, de ese candelabro de, de, esa, de, esa, de esa luz plena que, que somos y ahí nos empezamos a conocer ¿Sí? Entonces vamos a descubrir que quizás tenemos todos los elementos necesarios para lograr esa armonía eh, en nuestra existencia. Te cuento, Jorge, que en la segunda quincena de enero, Júpiter, eh, en la casa de Aries, podría afectar en las inversiones y en las, eh, eh, las inversiones también a, a realizar, eh, todo lo que tenga que ver con el, el hecho de... Eh, invertir ya sea en un negocio en, en todo lo que tenga que ver con la compra de un objeto elemento o algo que yo necesito para mí, entonces hay que tener mucho cuidado con estas inversiones a, a realizar, ¿sí? y los signos que van a estar muy afectados son eh, los signos de fuego y de aire ¿sí? en este caso Aries, Leo, Sagitario Géminis, Libra y Acuario eh, tienen que empezar a ser precavidos ¿sí? y preservar ¿sí? esa armonía interior eh, para no eh, lograr encallarnos ¿sí? en un puerto claramente, que quizás no sea el deseado. ¿sí? Y para los signos de tierra y de agua eh, va a ser, por el contrario, muy favorable. Van a ser estos eh, signos favorecidos en este año porque es como que van a generar una base sólida y donde van a empezar a lograr sí, ese crecimiento de a poco, lento pero seguro y estoy hablando de los signos de tierra, tauro, virgo y capricornio y los de agua cáncer, escorpio y piscis estos signos van a ser eh, en este año los favorecidos los que van a, a impulsar a ese crecimiento, a ese logro en armonía pero siempre basándose en la seguridad de lo que piensan y lo que siente. Entonces Júpiter va a reconocer a estos signos y va a ayudarlos y va a beneficiarlos en su crecimiento económico y personal. Los signos de fuego y de tierra tendrán que bajar un poco los decibeles, pensar muy bien, analizar y si es necesario Jorge pedir también asesoramiento a personas claramente que tienen mucho conocimiento sobre el área que quieren enfocarse para realizar un, un proyecto o un cambio en la parte económica. Debemos ser eh, conscientes también, Jorge, de que la sumatoria de este año 2023 da como resultado vibracional un número 7, como lo dije anteriormente, y este número 7 nos habla que es preciso y necesario realizar un trabajo de introspección, bajar los decibeles, tomarnos un tiempo para pensar, para hacer un balance, para saber si el camino que hoy estoy tomando, que estoy decidiendo tomar, es el que me va a llevar a, esa, eh, a ese logro, eh, a ese eh, alcance de esos anhelos que en años anteriores no pude lograr. A través de esta búsqueda interior se podrá hallar las herramientas necesarias para evitar situaciones conflictivas posibles, uno de los factores principales de este 2023 es el silencio. ¿sí? Entonces yo les aconsejo a aquellos que tengan la posibilidad de que hacer una meditación, hacer un retiro espiritual o, o simplemente buscar ese, esa intimidad consigo mismo ¿sí? para poder conectarse con el universo sería lo más conveniente y favorable. Enero, febrero y la primera semana de marzo Inclusive serán tiempos de reformas financieras en todo el mundo. En especial aquellos países que se vieron afectados por esta guerra entre Rusia y Ucrania. Guerra que llegará a un acuerdo entre ambas partes. Esta reconciliación, Jorge, se debe a la participación de países que conforman las Naciones Unidas. Estados Unidos se verá afectado financieramente y buscará soluciones desde la política eh, exterior a esta problemática global que en este año 2023 va a generar grandes conflictos eh, y también donde se verán afectados todos sus negocios que se encuentran comprometidos bajo esta influencia de este año 2023 y por los movimientos planetarios por otra parte tendrá una gran participación en los acuerdos políticos entre Rusia y Ucrania. Esto también va a repercutir en la economía europea, llegando a acuerdos comerciales con China. La suba del petróleo en este 2023 traerá grandes consecuencias a nivel mundial. Estas reformas financieras también afectarán en la, en la eh, monarquía inglesa, y hablando de la monarquía, ¿sí? eh, también hay que mm, enfocarse que en este 2023 eh, habrá una nueva pérdida física eh, de gran reconocimiento. ¿sí? Otra de las cosas, realmente que es también muy importante, Jorge, a partir de la segunda quincena de mayo de este 2023, Júpiter ingresa al signo de Tauro, donde los aspectos a principios de año se manifestó desde la emocional y desde una forma eh, de una forma eh, de transición hacia un estadio más racional que favorece a las tendencias comerciales financieras y las inversiones también será auspicioso el intercambio de valores cierre de contratos y el inicio de nuevos emprendimientos laborales tanto en pymes que son las pequeñas y medianas empresas, como las grandes también. Una de las situaciones con mayor trascendencia será el tema del sobrecalentamiento global que afectará a muchos países trayendo como consecuencia duras sequías, incendios forestales y cuantiosas pérdidas de especies de flora y fauna. Eh, el año pasado, Jorge, ya eh, estuvo... este mm, Estuvimos viendo con claridad estos sucesos y estos acontecimientos, claramente que son trágicos, sí, para toda la humanidad y que se viene a pasos agigantados. Tenemos que revertir esta forma de pensar, buscar una solución, no pensar egoístamente, porque Júpiter, que es un planeta expansivo, tiene va a ayudar a nosotros si queremos cambiar esta forma de pensar tan egoica para poder restablecer este orden necesario, porque en realidad, estos cambios climáticos tampoco ayudan y favorecen a nuestra relajación mental, eh, activa nuestra psiquis, nos volvemos muy irritables, muy iracundos, muy irascibles, entonces por cualquier cuestión nos peleamos, nos con confrontamos, eh, existen diferencias y que van a ver que muchos países claramente que quizás antes no era notorio estas discusiones, estas situaciones claramente que, que son, eh, que van a, a exaltar la parte social en las agresiones van a ser muy común hoy de ver, ¿sí? Este 2023 como ese número 23 que da como resultado un 5 está asociado directamente al impulso energético, eh, hay que tener mucho cuidado y pensar antes de reaccionar impulsivamente y de manera ¿sí? Eh... Agresiva, ¿sí? Porque no nos va a servir, vamos a desgastar energía y esto, eh, quizás, eh, no nos favorezca en el crecimiento que necesitamos tener en este año 2023. Entonces, hay que pensar muy bien en cómo manejamos nuestras energías. Eh, otra de las cosas, claramente, que va a existir en este año son los movimientos sísmicos, ¿sí? en gran escala eh, y esto se va a notar mucho Jorge en Centroamérica que tendrá réplicas en Europa y en Asia si hablamos de pandemia nuevos brotes resurgirán a partir de abril mayo y junio pero de una forma más tolerable y menos invasiva este será un año donde nuevas cepas muy vinculadas a influencias gripes pondrán a la humanidad en alerta. Por otra parte, en este 2023, grandes investigaciones científicas tendrán hallazgos que van a provocar alivio a muchas personas con patologías neuronales, también el descubrimiento de conexiones sinápticas en las células que ocasionan la cura de enfermedades como el cáncer, el lupus y todas aquellas referidas a la parte sanguínea. En este momento transitamos por eh, tra está transitando ¿sí? por nuestros cielos Mercurio ¿sí? en una forma retrógrada donde es aconsejable evitar toda clase de disturbios verbales que generan lentitud en el proceso evolutivo. Eh, y esto es necesario como lo dije anteriormente Jorge, eh, cuidado cómo nosotros empleamos esta energía de una forma eh, exagerada porque puede generar también que empecemos a, a alejarnos de las personas y los vínculos que estábamos acostumbrados a tener y esto puede generar también un gran vacío internamente estos contratiempos y y competencias egoicas que yo siempre digo Pueden destabilizar todos los acuerdos Y reivindicar posibles crisis Lo mismo ocurrirá a partir de la tercera semana de agosto Donde nuevamente Mercurio Entra en retrógrado En el signo de Virgo Esto podría causar malestar en inversiones Cierre de contratos De sociedades comerciales Y también controversias en los vínculos emocionales. Entonces, mucho cuidado en, esa, eh, en ese tiempo, en ese mes de agosto, porque justo nuevamente Mercurio entra en, en la posición eh, retrógrada. Eh, ya para la parte del de mes de septiembre, octubre y noviembre, serán meses donde tendremos que estar atentos a sucesos y acontecimientos trascendentes tanto de la naturaleza como en la parte estelar. Uno de los acontecimientos más importantes para este para destacar desde este 2023 es el tema que se trata eh, se tratará en, en Naciones Unidas buscar una solución para disminuir la tasa de sequía que traerá como consecuencia pérdidas millonarias. Durante los recientes tres años anteriores eh, nos ha acompañado el fenómeno de la niña, que tiene relación con el enfriamiento de las aguas superficiales del océano pacífico en la zona tropical, lo cual ayudará a eh, morigerar en parte el alza de acelerar el calentamiento eh, en el planeta. Entonces... Eh, este paso de la niña en estos tres an años anteriores lo que va a generar es un beneficio porque lo que va a hacer es buscar el alivio y el equilibrio y el balance para que no genere el eh, este estallido del sobrecalentamiento global y que pueda perjudicar eh, a la salud de muchas personas entonces por un lado eh, estamos enfrentando un gran cambio y pero el cambio natural eh, debemos hacernos cargo y hacer algo al respecto y buscar eh, que todos los países se puedan unir para restablecer y buscar una solución inmediata porque se nos está yendo de las manos y lo que van a ser perjudicados somos directamente nosotros y también las personas que vienen de desde nuestro eh, también te quería comentar claramente que esta influencia en el mar sino también en la atmósfera también va a haber una modificación es probable que este cambio conduzca que la temperatura sea aún más cálida en el próximo año o sea en el 2024 este año 2023 es un año donde la atmósfera donde el, el sobrecalentamiento global lo que va a hacer es buscar un equilibrio sí gracias a este paso de la niña y a las y a las consecuencias que ha generado en enfriar las aguas del de océano Pacífico. Entonces esto lo que va a hacer es restablecer una, un, un orden. Lo que sí hay que estar muy atento es en el próximo año 2024. También quiero comentarte, Jorge, que 2023 como 2024 son años que están enfocados directamente a la resolución, a la búsqueda incesante de soluciones que están enfocadas directamente a la parte económica porque eh, este gran disturbio, este gran movimiento energético que no está favoreciendo va a traer grandes consecuencias a muchos países de Europa como también de Asia y también de Latinoamérica. Eh, también quería comentarte, Jorge, que en todas las predicciones que se realizan año tras año... Eh, las precisiones que se pueden alcanzar a través de las investigaciones seguida de los pronósticos no son temas que derivan de la naturaleza y del cosmos sino por el contrario, del hombre nosotros somos los responsables eh, tenemos que tener cordura, tener un balance eh, tener un orden y detrás de ese orden encontrar esa disciplina tan necesaria internamente en cada uno para poder unificar con fuerza y cambiar esa conciencia en este plano de tercera dimensión eh, y que pueden evitar grandes catástrofes que afectarían a toda la humanidad. Lograr un balance que nos lleve a vivir en un estado de armonía con nuestro interior y con el medio ambiente. La pregunta es, ¿cómo realizamos sí, o cómo hacemos estos cambios? Yo tengo... Tres conceptos que serían muy importantes para tomar en cuenta y poder aplicarlo. La primera, ser consciente de nuestros actos y de la existencia de la ley karma. Que todo lo que se genera o todo lo que generamos como acción retorna a la fuente, o sea, al lugar de inicio. Este es un año, Jorge, eh, de replanteos en todos los aspectos y de un trabajo interior necesario para cultivar el alma y de esta forma aflorar nuestra esencia espiritual de la que porvenimos. Es Allí, por eso gobierno. realmente de que este 2023, Jorge, es necesario este trabajo interno para poder encontrar este balance y enfocarnos de una forma eh, creativa y poder invertir económicamente y hacerlo de una forma correcta, pensando y ser consciente de nuestros actos. No generar estas peleas egoicas que pueden generar grandes eh, guerras eh, de estos infiernos psicológicos que pueden enfrentarnos directamente a situaciones caóticas. Entonces, pensemos, analicemos con la mente y con el corazón y la devolución que sea tan equilibrada que podamos hablar con claridad y ser entendible en el momento de que podamos realizar una acción.
2: Querido Roberto, como siempre ha sido un placer que hayas estado con nosotros para hablarnos de lo que nos depara este próximo año 2023, pero antes de despedirnos, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
5: Puede encontrarme directamente por Instagram, Roberto Carlos Vidente, todo junto, o también eh, llamando a, a mi celular que es más 54 9 11 5 3 2 9 7 5 9 9. Dejarme un mensaje por WhatsApp y yo le voy a responder a la brevedad como siempre lo hago.
2: Querido Roberto, un abrazo y hasta la próxima.
5: Bendiciones Jorge, que, ten, que comiencen más que nada este año nuevo con grandes bendiciones, eh, colmado de éxitos y siempre con la claridad en nuestra mente y nuestro corazón para mantener con sanidad nuestra alma. Bend
2: Bien, acabamos de despedir al profesor Roberto Carlos Cuello y ahora tocaría dar la bienvenida a Iván Campos para hablar de qué nos depara la economía del año 2023. Pero el tiempo se nos acaba, con lo cual si queréis escuchar esa predicción tendréis que hacerlo a través de nuestra plataforma de mecenas en iVox. E Nosotros volvemos dentro de siete días. Que paséis una muy feliz noche.